0: No ináš hálosný prierez s takými všetkými názormi proste na ines.
1: No dobre, dobre, ja si myslím, že dobre, keď to ešte troška postrihaš tie niektoré veci z toho a ešte sa to skráti. A čo tak? mám
0: z toho strihať, ak mi to prišlo, že čo tam mám strihať? Všetký.
1: A boli tam niektoré prestávky, kým som zapol mikrofón a také, ale ja
0: chceš... Je, že to boli asi dva momenty, to je úplne, že nič. No tak ahojte chalani, stretli sme sa na tomto videokole, ktoré organizuje vlastne pracujúca chudoba. Sme tu väčšinou ľudia z pracujúcej chudoby. Ja som Milan Korut, zakladateľ pracujúcej chudoby. Jano Koš, to je náš socioekonomický analytik, A máme tu aj ekonóma Tomáša Želinského. Budeme sa dneska baviť o Inese a o ich novej kampanii za zrušenie hrubej mzdy. Ale ešte predtým než vôbec začneme túto tému, a o pôsobení iné sú vôbec na Slovensku a vôbec o týchto ich myšlenkách, ktoré teraz pretraktujú, tak prosím ťa Tomáš, ja neviem, či som povedal, tvoje priezvisko, Tomáš Želinský, Tomáš, ty si ekonóm, ktorý sa zaoberá chudobou, ale povedz nám prosím ťa, kde pôsobíš, lebo ani ja vlastne neviem, kde presne pôsobíš, takže povedz aj pre ostatných, že vlastne, že čím sa zaoberáš, kde pôsobíš iba v krátkosti?
2: Tak pôsobím ako pedagóg na ekonomickej fakulte TU Košice, kde riešim výskum ohľadom chudoby a v rámci behaviorálnej ekonomie. No a pôsobím aj ako na nejakých projektoch na sociologickom ústave českej akadémie vied. No a aktuálne som na výskumnom pobyte v anglicku.
0: Ja hádte ti teraz v anglicku. Hej, hej, Aha,
2: hej. Dobre, dobre,
0: to som ani nevedel. Dobre, fajn. No, podľa mňa do tej témy rovno. Akože e, nelen mňa, ale všetkých nás troch, preto sme sa to aj zišli za veľ tento článok, kde inesáci proste predstavujú nejakú snahu zrušiť hrubú mzdu a zaviesť super hrubú mzdu. My sme teraz napríklad s Janom publikovali knihu a s ďalšími autormi o neoliberálnych think tankoch, kde sa zaoberáme proste aj takými inštitútmi, ako je práve INES a o tom, čo vlastne plodia v tom verejnom priestore a snažíme sa tým ľuďom vysvetliť, že do akej miery zavádzajú alebo, alebo vedú nejakú demagógiu. Samozrejme, nie všetko, čo povedia, je blbosť. To by, bolo, to by bolo hlúpe tvrdiť. Ja by som možno skočil do toho článku rovno, a síce oni vlastne chcú, oni vlastne tvrdia, že hrubá mzda je ako keby nejaké zbytočné číslo, ktoré nikomu nič nehovorí, lebo všetkých zaujíma čistá mzda, to je zamestnancov, zamestnávateľov zaujímajú náklady práce, to je superhrubá mzda a niekde medzi tým je hrubá mzda. No a Robert Chovancurliak z Inesu navrhuje proste zaviesť hru superhrubú mzdu s tým, že odvody by sa platili odtiaľ a všetci by vlastne vedeli, koľko tomu štátu reálne odvádzajú, vytvoril by sa tým reálny tlak, ako keby na znižovanie daní, to je ich argument, pretože oni tvrdia, že keď zamestnanec uvidí, že koľko zamestnávateľ mu dáva reálne v tej superhrubej čiastke a koľko sa mu nakoniec dostáva na účet, tak tá nespokojnosť vyvola nejaký tlak na znižovanie daní a odvodov a že toto je vlastne spôsob, ako, ako ten tlak vyvolať a na tie znížené dane tlačiť. No, čiže moja otázka znie, že čo je na tom vlastne zle alebo či je na tom vôbec volať čo zlé? to by nechcel mať viac v čistom na vypláte. A prípadne, ja neviem, akože však nechám ti voľnú ruku, e, tiež Tomáš, že, že čo si o tom v podstate myslíš, ale ja by som začal asi tým, že čo je na tom zle a v podstate na tejto ich kampani za zrušenie hrúbej mzdy.
2: E, ideš, Janom? Ideš? Alebo? No, skúsim ja, hej. Takže
1: Inés v podstate tvrdí, že niečo je schované, rozpráva o nejakej skrytej dani, hovorí o tých odvodoch zamestnávateľa, ale to je z ich strany dosť veľká manipulácia, pretože každý na výplatnej páske si samozrejme môže prečítať celkovú cenu práce, hrubú mzdu, aj to, koľko dostane ten zamestnanec na účet alebo na ruku, v konečnom reálnom spôsobe. Rozpráva, tam ten Chovanculiak rozpráva o nejakej informačnej asymetrii, ale tá informačná asymetria v realite neexistuje. Ako som povedal, toto všetko zamestnanec vidí na výplatnej páske. Ale v realite väčšinu zamestnancov aj tak nezaujíma ani celková cena práce ani hrubá mzda. Väčšinu zamestnancov zaujíma to, čo dostane na ruku. A tu treba povedať aj to, že toto INES a jeho analytici robia dlhodobo, že jednotlivé dane alebo odvody nazývajú nejakými negatívnymi pojmami alebo prioratívnymi, aby budili takú negatívnu konotáciu s týmito daňami a aby tlačili na znižovanie týchto daní za každú cenu. Samozrejme, oni potom nehovoria, že znižovanie daní ako takých alebo odvodov má aj negatívne dôsledky. Tak keď zaplatí zamestnanec menej daní, bude mať samozpráva menej peňazí na, svoju, na svoj chod. Keď zaplatí zamestnanie s menej odvodov, samozrejme potom klesne nám rozpočet sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a toto treba riešiť. A keby niekto povedal, že treba zvyšiť dane iné, tak samozrejme Inés bude prvý, ktorý bude protestovať. Samozrejme treba o tom hovoriť, pretože je to dôležité, je to problém aj na Slovensku, že je vysoké odvodové zaťaženie, jedno z najvyšších v Európe, ale nedá sa to urobiť, takže niečo škrtneme a vrátim sa k tým pejoratívnym názvom, ktoré dávajú napríklad dedickú daň, ktorá na Slovensku neexistuje a už sa rozpráva o tom, že by sme ju mohli nejakým spôsobom znova zaviesť, aby znižila nerovnosti, tak oni nazývajú daň zo smrti. Daňové licencie, ktoré sme tu chvíľu mali a v západnej Európe úplne v pohode fungujú a v podstate plňa úlohu nástroja na tom, aby odstraňovali kreatívne účtovníctvo, tak oni vol, volajú dan zo straty. A napríklad daň z dividend, ktorá je v rôznych štátoch v rôznej výške, napríklad iné saci dosť často chvália Írsko, ktoré má veľmi nízke korporátne dane, niekde okolo 12%, keď si dobre pamätám, ale dan z dividend tam je 51%. Toto už nepovedia. No a samozrejme, oni dan z dividend volajú dvojité zdanenie, čo je úplná blbosť, ale bohužiaľ, takto sa oni správajú.
2: Akože k tomu text takto, k myšlienke zmeny daňovodvodového systému v zásade ja nemám absolútne žiadne výhrady, tiež úplne súhlasím s tým, že áno, dane odvody sú na Slovensku vysoké, to či ten systém je prehľadný alebo neprehľadný, akože k tomu sa ja vyjadriť neviem, ja si tú výplatnú pásku prečítať viem, čiže ja si z nej dokážem vyčítať všetko, čo potrebujem, mne v tom texte skôr vadil spôsob, akým jeho autor argumentoval, prečo by sme sa mali začať o tejto téme baviť. Akože áno, poďme sa o tejto, o tejto téme baviť, je to podľa mňa dôležitá téma, ale ja som mal znova pocit, že aj túto tému zneužil v neprospech minimálnej mzdy. Hej? Proste z ničoho nič sa zrazu zjavilo a ja ako keby som bol človek, ktorý nechápe tým súvislostiam, tak z toho textu by som mohol nadobudnúť pocit, že minimálna mzda je vlastne zodpovedná aj za to, že daňovo odvodový systém je na Slovensku taký, aký je, proste niekde zrazu sa tam začne objavať kritika minimálnej mzdy, čo som akože celkom nepochopil, z akého dôvodu sa tam také niečo zjavilo. No a potom mi tam ešte vadilo e, v závere, keď začal a myslím, že to už Jano spomenul tú e, informačnú asymetriu, e, že cieľom je, aby tí, ako to tam napísal, aby zákazníci štátu vedeli, ako sú ich prostriedky použité, e, ale ako tým pádom, akože samozrejme, ja by som bol tiež veľmi rád, ako sú moje peniaze využité v štáte, keby som mal všetky podobné tieto informácie, ale neviem si to úplne predstaviť, ako by to bolo realizovateľné. Hej. Čiže by každý raz ročne by som mal dostať nejaký výpis, ako bolo použité moje zdravotné poistenie, čiže odvody do zdravotnej poisťovne, akoľko z toho som reálne minul a potom uvidím zrazu, že som minul menej, tak si mám hľadať nejaké alternatívne spôsoby poistenia a mám bojovať proti systému povinného zdravotného poistenia, čiže ako, no, proste je tam strašne veľa tém, ktoré sa dajú otvoriť a o ktorých je potrebné sa baviť, Hej, pretože keď my túto tému otvoríme, tak máme zdravotné poistenie a teraz otázka je, chceme aktuálny systém zdravotného poistenia, že máme v podstate všetko zadarmo, alebo sa chceme inšpirovať zahraničím, kde máme nejaké úplne minimálne krytie a ja neviem, ochorenia, ktoré sú finančne náročné, zrazu kryté nebudú a človek nebude mať inú možnosť, ako si brať pôžičky a hradiť si zdravotnú starostlivosť. Je takisto otázka dôchodkového zabezpečenia, budeme mať iba nejaké úplné minimum, alebo ponecháme na voľbe toho človeka, že má si vybrať, či uh, si budem investovať do, na dôchodok sám si budem sporiť, alebo sa o to má postarať štát. Ja, čiže to sú podľa mňa veľmi vážne témy, ale znova ono, keby sme to, Napríklad ja ako ekonóm by som nemal absolútne žiaden problém, keby mi štát nestrhával žiadne e, odvody na starobné dôchodkové poistenie alebo sporenie, pretože by som si vedel na to sporiť sám aj vzhľadom na to, že môj príjem je taký, aký je, e, ale znova na tomto by utrpeli iba tí najchudobnejší, pretože v ich prípade nutne by preferovali spotrebu súčasnú pred budúcou a nesporili by si na dôchodok, je, čiže tam sú akože to sú viaceré veci, ktoré je potrebné otvoriť, keď sa o tejto téme chceme baviť, nie je to len otázka toho, že poďme zmeniť systém, aby sme zrušili hrubú vzdu je na výplatnej páske, ale tam sú témy, o ktorých je fakt potrebné sa baviť, ale to nie je debata na mesiac, je debata na roky, pretože ide o obrovské zásahy do celého systému.
0: Áno, áno, lebo toto aj mňa hodne fascinuje na nich, že samozrejme, komu by sa nepáčilo mať čo najnižšie dane a odvody. Však každému z nás by sa to páčilo mať čo najviac na účte. A hneď ti dám slovo. Len... Len presne toto ma fascinuje, že proste oni tak strašne silno vyvíjajú tlak na tie, na tie dania a odvody, aby sa znižovali. Len ja potom stále neviem, že z čoho budeme financovať všetky, všetko to verejné dobro, ktoré sa tu teraz spomínal, napríklad dôchodkové zabezpečenie, alebo zdravotnú starostlivosť, alebo tak. A toto oni nikdy nepovedia. A ja som si teraz čítal aj tú ich štúdiu na túto zrušenie tej hrubej mzdy, ktorú vlastne oni nazývajú polohrubou. A tam v podstate oni povedali, že ak by niečo chýbalo z tých, tých, tých odvodov, ktoré by sa znížili, tak dofinancujeme to z rozpočtu. Čiže zase z daní. Čiže ja fakt akože už neviem, že kde tie peniaze máme brať, lebo na jednej strane znižujeme odvody a dane, stále je na to na to tlak, a hlavne aj tie korporátne dane a dane, čo platia a právnické osoby, podnikatelia a tak a firmy. A ale znižujeme to na jednej strane, na druhej strane dofinancujeme, čo chýba, akože nejde mi to proste celé do hlavy. Je to také, že ako keby tým ľuďom proste stále zamlčiavajú, stále ako keby ich huckajú proti tomu štátu, ale stále im zamlčiavajú to, že z toho sú proste platené tie verejné služby. Čiže ľudia majú zdravotnú starostlivosť, to chcem zdôrazniť, majú materské, majú nejakú penku, majú nejakú očerku, a presne toto, že že keď by sa toto porušilo, alebo sociálne zabezpečenia, povedalo by sa ľuďom, že, že však šetrite si na dôchodok sami, tak potom presne stojíme pred otázkou, že kto si je vlastne schopný na dôchodok alebo koľko ľudia sú schopní si na dôchodok sami našetriť tak, aby bol ten dôchodok dostatočný. Toľko z mojej strany, áno.
1: Ja by som k tomu povedal, že samozrejme to, čo si povedal ty, je financované z tých poistných systémov, ale z daní je financované oveľa viac, napríklad to, že keď ti horí dom, tak prídu hasiči, armáda a, a ďalšie verejné služby, ktoré sú z toho financované, čiže je otázka, že keď všetko poznižujeme, z čoho to budeme vlastne financovať? A teraz by som sa vrátil zase k tomu skrytému zdaneniu, ktoré oni v podstate teraz takú veľkom pretlačajú, čo skryté nie je, o tom sme sa bavili, ale tam v podstate tvrdia, že treba znížiť hlavne tie odvody zamestnávateľov. No ale pozrieme sa na to, čo sa stane, keď sa zniží odvody zamestnávateľov. Zníži sa cena práce, to znamená, že náklady zamestnávateľa, ale čistá mzda zamestnancov ostane rovnaká, vôbec ani o 1 cent sa nezvýši. Čiže a potom tí zamestnanci, na základe toho, že im bude menej peňazí chodiť do tých poisťovní, sociálnej a zdravotnej, tak budú mať nižšie nároky. Čiže menej peňazí bude aj v zdravotnom systéme, čiže v podstate oni tlačia niečo, znižujme, ale keby sa niekto ozval, že teraz dobre, ale zaveďme dedickú daň, daňové licencie, daň z dividend zvýšme, že by sme na tieto benefity mali, tak samozrejme oni budú prví, ktorí zase budú brodiť proti tomu, že to je koniec, katastrofa, rozpadne sa nám celé
2: hospodárstvo a všetko skrachuje. Ďakujem. Áno, no proste tam je strašne veľa tých súvislostí, e, ono sa nedá vytrhnúť z kontextu jeden problém, že správme A, pretože ako náhle my spravíme A, za tým nasleduje B, C, D, a tam je strašne veľa tých nadväzností, ktoré jednoducho t- v podstate bežný človek nemá šancu vidieť a vidí do toho len odborník, ale ani ten nevidí celý obraz naraz, čo sa stane, keď spravím jednu zmenu, pretože s tou zmenou súvisia ďalšie zmeny a, a toto je podľa mňa akože dosť vážny problém, Čiže preto hovorím, akože samozrejme, poďme sa o tom baviť, ale je potrebné sa o tom baviť veľmi dlho, musia sa o tom baviť fakt odborníci, ktorí sa tejto problematike venujú vo svojom výskume a vedia zhodnotiť alebo zhodnotiť, vedia aspoň odhadnúť, aké by mohli byť potenciálne dopady, keby nastala takáto zmena, keby nastala takáto zmena a akože ono, samozrejme, podľa mňa, jeden zo spôsobov, ako by sa dalo zabezpečiť to, že dôjde k zníženiu daní odvodov a zároveň nedvojde k zníženiu benefitov, ktoré z toho vyplývajú, je to, o čom sa na Slovensku hovorí už strašne dlho, keby sa efektívne využívali všetky prostriedky vo verejnom sektore. Hej. Akože tam niekde tie prostriedky miznú, hej. ako myslím, že nemusíme zachádzať do detajlov a rozprávať o veciach, ktoré nie sú teraz predmetom tejto diskusie, ale keby sa podarilo zabezpečiť efektívnejšie využívanie prostriedkov vo verejnej správe a v celom verejnom sektore, tak myslím, že na Slovensku by sme sa mali všetci o mnoho lepšie.
0: Áno, áno, toto je, toto len chcem povedať k tomuto jednu vec, že, že, á, že podľa mňa preto je problém ľuďom vysvetľovať, že platiť dane a odvody treba, pretože kým, nemajú pocit, že to dostávajú adekvátnu protihodnotu. A takisto ja tiež mám pocit, že proste tie peniaze sa strácajú zbytočne a nemuseli by sa. Čiže napríklad preto máme v Norsku úplne inú kultúru platenia daní, lebo proste napríklad vedia, že ten štát proste potom tie služby nejaké poskytuje, že poskytuje nejakú kvalitu. Len to je presne to, že namiesto toho, aby sme sa snažili tlačiť na to zlepšenie poskytovania tých služieb, a že jednoducho kúrnik šopa nedostávame čo, to, čo máme dostávať za tie peniaze, tak namiesto toho sa tlačí na to, tak nedávajme tam tie peniaze. Lenže keď tam tie peniaze dávať nebudeme, tak to tak eroduje celý systém postupne, že tí ľudia budú proste na tom počase oveľa horšie. Dneska som počul takú dobrú metaforu, že, že uh, od takých amerických miliardárov, ktorí sa bavili o zvyšovaní daní pre miliardárov, a, odpovedali na otázku, že... Uh, že ako im pomôže, keď sa zvyšia dane, že vyslovene im konkrétne týmto ľuďom, tým, čo na to odpovedali a oni hovorili, že na môj život to má absolútne nulový dopad, keď sa zvyšia dane, ale ale že vnímajú platenie daní niečo ako, ako pravidelné cvičenie alebo chodenie zubárovi alebo nosenie rúška, že proste je to niečo, čo nechcem robiť, ale do budúcna je to pre nejaké, že majú schopnosť pochopiť, že je to pre nejaké vyššie dobro. Proste posilňuje to napríklad cez tie služby štátu a cez poskytovanie teda vzdelávania alebo tie služby tých hasičov, policie, kadečoho zdravotníctva, že posilňuje to tú strednú vrstvu a umožňuje ako keby viac, ako keby prekvitať rást.
1: Dobre. ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo sme sa bavili, o tom znižovaní toho daňového odvodového zaťaženia práce. Aj my o tom už hovoríme dlhodobo a napríklad aj odbory na tripartite dlhodobo predkladajú to, aby sa zvýšila odpočítateľná položka z daní. Samozrejme, politici to nechcú robiť, pretože by to znamenalo veľký výpadok pre samozprávy a samozrejme, samozprávy sú z dlhodobého hľadiska už 10 ročia podfinancované, čiže niekto by to musel zase vykryť. Ale na druhú stranu, to daňové odvodové zaťaženie pri priemernej mzde nemáme jedno z najvyšších, ale patrí asi možno do prvej tretiny najvyšších. ale pri minimálnej mzde je to rekordné, to daňové zdanenie a tam to musíme riešiť, pretože naozaj sú vysoko zdanené tie minimálne zárobky. My tvrdíme, že by to e, malo sa znižovať. Politici, ktorí sú momentálne pri moci za posledné roky, tiekoľvek, keď do diskusie prišli a bavilo sa o minimálnej mzde, ukazovali plagátiky, že keď dôjde k zvýšeniu minimálnej mzdy, tak o toľko sa zvýši príjem štátu. No teraz sú primoci a už o tom prestali rozprávať. Ako si ich to už netrápi, alebo ja viem, že ich to trápi. Treba to znižovať, lenže nevedia ako. Lebo keď sa povie a znížme, tak na druhej strane bude výpadok. A ten nevedia vykryť. Samozrejme dnes je problém aj s covidom, s celkovým poklesom hospodárstva, ale tento problém je potrebné riešiť, a to daňové odvodové zaťaženie je potrebné znižovať, lenže treba vymyslieť aj to B. A to o tom aj rozprával aj Tomáš a v podstate aj ty. No a to je tá efektivita, to je samozrejme každému jasné, že efektivita musí byť a nesmie sa kradnúť, ale keď budeme len znižovať dane, aj keby sme neviem, ako zefektívnili z- ten štát, tak tie výpadky úplne nedokážeme nahradiť a potom sa bávame o tom, že čo vlastne chceme. Či chceme, aby sa ľudia starali o seba len a nič nežiadali od štátu. Bohužiaľ aj také krajiny na svete existujú, lenže tam, keď niekto ochorie na nejakú ťažkú chorobu, potom už ťažko prežíva, len na pôžičkách, alebo jednoducho ani na to.
2: Áno, to, to je presne to, čo si naznačil ten problém odvodov a daní z minimálnej mzdy, akože toto podľa mňa na Slovensku je otraz, a napríklad, keď sú tie diskusie o zvyšovaní minimálnej mzdy, hej, tak akože áno, je to brutálny e, zásah e, vlády do trhu práce, hej. a tým pádom akože to hlavnou myšlienkou je to, aby človek, ktorý pracuje za minimálnu mzdu, aby sa zlepšili jeho životné podmienky, akože ale tým, že vláda alebo štát prenáša celé toto bremeno na zamestnávateľov, prečo nespraví napríklad to, že dobre, chceme zvýšiť minimálnu vzdu, v čistom to vychádza o 50 EUR, no tak automaticky nespravia taký prepočtový systém, že ten zamestnanec dostane v čistom o 50 EUR navyše, ale zamestnávateľa to nestojí nič navyše. Akože, a to je, ale to je presne o tom, že tie odvody pre nízko príjmové skupiny sú úplne rovnako nastavené ako pre ľudí, ktorí zarábajú vyššie príjmy a pre tých ľudí, ktorí zarábajú na úrovni minimálnej mzdy, akože naozaj tá suma, ktorú dostanú po odrátaní všetkých daní a odvodov, je podľa mňa strašne nízka. Ja osobne si neviem predstaviť, ako z toho človek môže vyžiť, alebo keď je rodina pár s dvoma deťmi, obidvaja pracujú za minimálnu vzdu, akože fakt si nedokážem predstaviť, ako tí ľudia dokážu prežiť.
0: No ja lenže, ja som zachytil, teraz neviem to teraz v rýchlosti nájsť, či to bolo v tom rozhovore, alebo to bolo v tej štúdii, čo teda, v no štúdii v tom no, trojstranovom PDF-ku, čo o tomto zrušení hrubej mzdy písali, že ako keby uh, som tam zachytil nejaké také vyjadrenie tohoto roba chovancúleka z Inesu, že ako keby mu im išlo aj o to, vyvolať tlak na znižovanie daní a odvodov práve pri minimálnej mzde. že Škoda, že to teraz neviem nájsť. Bolo tam niečo v štýle, že že týmto ľuďom sa proste v priebehu rokov, tí, čo zrobili minimálnu mzdu, týmto nízko príjmovým, sa v priebehu rokov prudko zvýšilo odvodové zaťaženie. A že ak zavedieme teda super mzdu, tak tí ľudia, a teraz to už teraz to budem veľmi parafrázovať, tak tí ľudia proste zbadajú, že ako veľmi ich štát oberá na tých daňach a odvodoch o ten príjem a budú viac potom tlačiť a hulákať a budú viac tlačiť na to, aby sa to daňovodové zaťaženie znižovalo. Čiže v podstate tam. Robochovancom Inesu vystupoval ako človek, ktorý chce dopriať tým nízko nízkopríjmovým to nižšie daňovo-odvodové zaťaženie, aby mali vyšší čistý príjem. Čo je vlastne v súlade zase aj s tým, čo propaguje pracujúca chudoba. My hovoríme, že s minimálnej mzdou by človek nemal platiť dane, pretože má dosť problém vôbec vyfinancovať seba, svoju rodinu a nemal by financovať štát. Čiže akože je otázka je, je na tomto zle, lebo, lebo v podstate tuto sme ako keby v zhode aj s INESom.
2: Áno, ja s tým úplne súhlasím, veď podľa mňa akože mnohé z tých myšlienok, ktoré púšťajú vonku sú veľmi prospešné a ani má s nimi absolútne žiaden problém. ale napríklad tu konkrétne som mal fakt problém s tým spôsobom ako argumentoval, že e, prečo, vlastne aké sú dôvody toho, že je potrebné otvoriť túto diskusiu a znova len prehodil e, loptu na stranu minimálnej mzdy a že vlastne minimálna mzda je tá zlá. Hej? Akože toto je to, že z nejakého dôvodu aj, aj veci, ktoré sú zmysluplné, sú veľmi dôležité, ale aj tak to musia otočiť a len poukázať na niečo, čo akože podľa mňa s tým absolútne nesúvisí.
1: Ja by som tu pripomenul jednu vetu z toho rozhovoru, ktorú dal Chovan Culiak, že neexistujú medzinárodné porovnania minimálnych miest, porovnávajúcich náklady práce s minimálnej mzdy. A tu v podstate potom sa aj teba, Tomáš, opýtam, my dvaja s Milanom nie sme na tej úrovni vedeckej ako si ty, ale my dva si to dokážeme spočítať a vieme si z toho urobiť závery, vieme tam to napočítať, vieme to z rôznych zdrojov zistiť. Ja sa pýtam, prečo chovanculiak Culiak, rozpráva niečo takéto, keď to, nepoviem, že bežný človek, ale človek, ktorý sa o to zaujíma a existujú teraz rôzne zdroje, Eurostat, OECD-stat si to vie nájsť, vie porovnať, a vie k tomu nejakým spôsobom zaujať stanovisko a on tvrdí, že nič také neexistuje.
2: Áno, a to, akože to bola tiež vec, ktorá má, akože to nebola v tom texte, ktorý e, sa zverejnili, ale presne to bolo v tom rozhovore, ktorý spomínaš, a tiež akože ma to dosť prekvapilo, lebo na jednej strane e, koho alebo takto, kto by takúto informáciu hľadal, určite by to hľadal len človek, ktorý sa danou problematikou zaoberá, alebo dokáže tie čísla čítať. No a, čiže a, a tie údaje sa akože fakt dajú nájsť na stránke Eurostatu OECD. Ale problém podľa mňa je ešte v tom, že on dokonca v tom texte píše, že neexistujú takéto štúdie, ako čo sa mi zdalo, no až tak prekvapujúce, že som musel otvoriť Google, zadať pár kľúčových slov a asi do dvoch minút som našiel štúdiu OECD z 2007, kde presne autor analyzoval to, aká je čistá mzda, čiže to, čo dostane zamestnanec, a porovnával to s tým, aké sú celkové náklady práce zamestnávateľov. Hej, čiže, a to je podľa mňa také dosť, takto neviem, či to spravil vedome alebo nevedome, a neviem, čo z toho je horšie, hej? pretože keď to spravil vedomé, tak je to akože úplne zlé a keď to spravil nevedome, tak vlastne to niečo vypoveda o tom, ako vážne berie tú svoju prácu, pretože ja ako výskumník, keď píšem nejakú publikáciu a mám pocit, že som prvý, ktorý prišiel na niečo maličké nové, tak vždy napíšem opatrnú frázu, že podľa môjho vedomia je toto niečo, čo sa zjavuje prvýkrát v odbornej literatúre. Nikdy by som si nedovolil napísať, že neexistuje niečo také, proste vždy musí byť človek opatrný a povedať e, niečo v zmysle, že nemám vedomosť alebo poznatok o tom, že sa tým už niekto predo mnou zaoberal. A to je podľa mňa akože dosť vážny problém, ktorého by sa výskumník nemal dopúšťať.
0: No otázka potom pre mňa je, že či ines, alebo tam tí jeho analytici, tak takto ich predstavujú, že to sú tie ekonomické analytici z Inésu, že či to sú vlastne výskumníci, lebo oni asi, neviem či vôbec oni majú ambíciu tváriť sa, že sú výskumníci alebo či vlastne sú výskumníci. Oni sú proste mediálne veľmi silne etablovaní akože volajú ich analytici, čo mne príde ako trošku symb- synonymum k výskumníctvu, ale teda mne to skôr príde, že to sú skôr takí aktivisti, ktorí proste tlačia na niektoré, uh, ako keby tlačia nejaké, nejaké myšlienkové prúdy do toho verejného priestoru, napríklad teda nízke dane, nízke regulácie a podobne, stoj čo stojí, zrušenie minimálnej mzdy, zregionálne minimálnej mzdy alebo zníženie minimálnej mzdy a tak ďalej. Akože potom je vlastne otázka, že, že prečo dostávajú v médiách taký priestor, lebo, lebo vždy, keď chce, chcú médiá nejaký názor nejakého odborníka na nejakú takúto ekonomickú tému, tak volajú Inesu. No a potom je vlastne otázka, že z čoho tie médiá vlastne vychádzajú, že prečo práve by to mal byť ten Ines, lebo tiež neviem o tom, že by oni mali nejaké výskum, výskumy za sebou alebo niečo. Akože oni sa vyjadrujú k tým témam, aj pracujúca chudoba sa vyjadruje k tým témam, tiež nemáme za sebou nejaké extra výskumy alebo niečo také. Čiže um, otázka vlastne u mňa je, že do jakej miery uh, oni vlastne to slovo má váhu ale, a potom otázka je, že prečo tie médiá tomu tú takú váhu dávajú alebo že to tým ich slovám nedávajú takúže nepatričnú váhu.
2: Ako k tomu ja, a takto, môj názor na to, koho ja osobne považujem za výskumníka, čiže výskumníkom je pre mňa človek, ktorý robí skutočný výskum, či už je to výskum teoretický alebo výskum empirický, ale výskum, ktorý je publikovaný v kvalitných časopisoch, ktoré musia byť recenzované. Hej, ako náhle čítam nejaký text, ani nepoviem slovo štúdia, ako náhle čítam text, ktorý nie je recenzovaný, tak nejakú veľkú váhu mu nepríkladám. Samozrejme, ak autorom nie je nejaký nobelista alebo človek, ktorý je top v danom odbore. Akože inak je to všetko pre mňa, nejaký pohľad toho človeka. V podstate napríklad tie texty, o ktorých sa teraz bavíme, pre mňa sú to odborné blogy, názory človeka, ktoré ich píšu, Hej. Ako ja to v živote, tak to, v živote, Ako určite by som to nepovažoval za nejakú výskumnú štúdiu, pretože to nemá prvky výskumnej štúdie. akože to, ten, tek, o ktorom sa bavíme teraz. No a vo všeobecnosti akože napríklad rozdiel medzi výskumníkom a človekom, ktorý sa, a nazvime to odborníkom, je podľa mňa vo viacerých rovinách. odborníkom môže byť človek, ktorý sa nejakej problematike venuje v praxi. napríklad keď sa bavíme o akciových trhoch, tak odborníkom môže byť človek, ktorý reálne investuje na akciových trhoch, môže to byť zástupca nejakej finančnej spoločnosti, proste ľudia, ktorí robia s tým problémom v praxi. Ale keď sa začneme baviť o problematike minimálnej mzdy, tak odborníkom na problematiku minimálnej vzdy podľa mňa ako vedca môže byť len človek, ktorý robí skutočný výskum a publikuje v danej oblasti v kvalitných, predovšetkým zahraničných časopisoch. Všetko ostatné ja považujem len za názor konkrétneho človeka a nie za niečo, k čomu dospel vlastným bádaním. Ja ešte by som tu si požičal možno také prepojenie, že rozdiel medzi Výskumníkom takým všeobecným je ten, že výskumník ako taký, ktorý nie je viazaný na žiaden prúd ekonomického myslenia, si stanoví výskumnú otázku, pozbiera si dáta, niečo zistí, interpretuje, má na začiatku nejaké hypotézy, nakoniec možno dospeje k tomu, že tie výsledky sú iné, tak musí hľadať iné teórie, ktoré podporujú tie jeho výsledky. No a potom máme ľudí alebo e, výskumníkov odborníkov, to je jedno, ako ich nazveme, ktorí sú striktne sa stotožňujú s niektorým prúdov ekonomického myslenia. No a to je podľa mňa aj prípad Inésu, pretože e, to ich e, vnímanie ekonomiky je založené na škole tej Rakúskej ekonomickej škole, ktorá vychádza z nejakých predpokladov, má dlhú tradíciu a tak ďalej. No a oni už vlastne odpovede na otázky, ktoré rieši empirický výskumník, ktorý sa nesotočňuje so žiadnym sprudou, oni odpovede na tieto otázky už majú dopredu. pretože odpovede na tieto otázky im dáva práve teória, v ktorých vychádza ich učenie, hej, to znamená, kým ja ako výskumník, keď si dám uh, uh, výskumnú otázku, aké sú dopady minimálnej mzdy na trh práce na Slovensku alebo na ekonomiku ako celok a hľadám odpoveď, pretože nevieme, hej, akože snažím sa získať čo najviac údajov a hľadám odpoveď a dám nejaké opatrné názory, že tak vyšlo nám, že zjavne to bude tak alebo tak, hej, lebo všetko, čo vyjde, je aj tak vždy len proste na základe toho, aké metódy sme použili, aké dáta sme mali, k niečomu dospejeme, ale to neznamená, že toto je tá skutočná zarušená pravda, pretože som mohol podceniť nejaké iné aspekty, ktoré som jednoducho nezohľadnil vo svojom výskume. No a v prípade napríklad tohto testu hej, alebo všeobecne vyjadrenie pána Chovanculiaka k problematike minimálnej mzdy, čiže ten prúd, s ktorým sa on stotožňuje a s ktorým sa stotožňuje celý INES, Vlastne vychádza z predpokladu, že zásahy štátu do ekonomiky sú zlé, zvyšovanie minimálnej mzdy je zásah štátu do e, trhu práce, čiže a priori oni už majú odpoveď, že áno, je to zlé a tým pádom všetky svoje tvrdenia podľa mňa oni smerujú spôsobom, aby len vlastne ukázali, že to, čo hovorí ten ekonomický prústoň sa totožňujú, skutočne platí aj na Slovensku. Toto je podľa mňa ten problém, ktorý, dobre, akože my, ktorí vieme, že na akom ekonomickom myslení je založený INES, tak my si dokážeme vytvoriť vlastný názor a váhu, ktorú dať tomuto názoru, len problém je, že bežný človek túto schopnosť nemá, hej, jednoducho človek, ktorý nemá doktora z ekonomie alebo sa nezaoberá ekonomickými teóriami a teraz na tej 3 vystupuje niekto, ktorý rozpráva múdro v danej téme a nieč- nejakým spôsobom argumentuje, tak aký dôvod by mal bežný človek tomuto pozvanému človeku do tej trojky nedôverovať? Jednoducho človek, nemá dôvod neveriť tým argumentom, ktoré používa a z môjho pohľadu ako vysokoškolského pedagóga a výskumníka to môže byť dosť nebezpečné, pretože keď ľudia nadobudnú dojem, že áno, toto je tá jediná ekonomická pravda, ktorá existuje, tak skutočne možno ešte aj ľudia, ktorí zarábajú minimálnu vzdu, sa nakoniec e, budú bať požadovať zvýšenie minimálnej mzdy, lebo sa budú bať tých dôsledkov, o ktorých vždy e, rozpráva pán chovancu. Akože o tie dôsledky možno sa niekedy niekde prejavia, ale určite nie e, e, v v tom, ako rozpráva on, že keď sa zvýši minimálna nám zdá, stane sa to. Nie, my nevieme, čo sa stane. My len vždy predpokladáme, že môže sa stať toto, môže sa stať niečo iné, akorátame tak veľa súvislostí, že skutočne my nevieme jednoznačne povedať a pokiaľ viem, tak nas za Slovensko štúdii o tom, aké sú dôsledky minimálnej vzdy na hospodárstvo je veľmi málo Ej, a tie dáta, proste akože tá ekonomika sa mení stále, vidíme sme znova svedkami nejakých obrovských zmien, ktoré sa dejú v ekonomike, čiže znova sa dejú nejaké veci, a znova proste, aj keby sme mali nejaké najlepšie modely, ak len môžu byť, ktoré dávajú 99 spolahlivé predpovede, aj tak znova nastala nová situácia, čiže my znova nebudeme vedieť, či ten model bude fungovať alebo ten model nebude fungovať. A preto mi trošku vadia vyjadrenia pána Chovanculiaka, ktorý všetko berie, že je to tak a nemôže to byť inak a, a skutočne s tým mám trošku problém.
0: Ja len doplním, že, že jasné, že proste, kde sa v tom má nájsť ten bežný človek, obzvlášť, keď napríklad na teatrojka hoci alebo si analytikov z sú pozývajú, ich moderátori predstavia ako odborníkov na túto tému, alebo ekonómov, alebo niečo takéto. A presne ľudia ako ty alebo my, ktorí sa týmto zaoberáme, jednoducho vidíme, že, že v podstate tie tvrdenia, ktoré sa tam bohorovne z ich úst častokrát vychádzajú, nie je nič iné, len ako keby my... my vyjednávanie o na mediálnej úrovni. Čiže proste budem vás teraz strašiť ťažký, ťažkými dopadmi zvýšenia minimálnej mzdy tým, že vlastne prídete o tie pracovné miesta a nie je nič efektívnejšie ako vyhrázať sa človeku, čo má fakt málo peňazí, že príde aj o to málo, čo má. Není to len hypotéza toto, čo som práve povedal, pretože sa ku mne už dostali aj také informácie z niektorých firiem, keď, sa, keď práve bežia tie vyjednávania o minimálnej mzde a zaznievajú z každej strany zamestnávateľia strašia, iné straší, my zase hovoríme, že minimálna mzda je OK a zvyšovanie je OK, uh, tak už sa ku mne dostalo, že niektorí zamestnanci normálne akože vystrašenie tlačia na svojich odborárov, aby tlačili na konfederáciu odborových zväzov, že aby toľko nevyskakovali a nepýtali takéto zvýšenie tej minimálnej mzdy, prečo sa boja, že dojdú o robotu. Samozrejme, tomu prispieva nie len tieto mediálne vyjadrenia, ale prispievajú to aj samotní zamestnávateľia vo firmách, ktorí tým zamestnancom akože toto rozprávajú, že keď nás vyššia minimálnu mzdu, tak vás budeme prepúšťať. Čiže proste tento vyvolávanie strachu je celkom efektívne na bežného človeka a celkom to zaberá na jednej strane som bol, akože na jednej strane viem, že to takto je, a na druhej strane, keď sa už ku mne dostanú takéto reálne informácie z nejakých firiem, že tí ľudia vyslovne sa tohoto boja, tak ma to, to vždycky šokuje, že to má reálne takýto psychologický dopad. Pritom akože stále o tom tvrde hovorím, že to má tento dopad, ale keď to vždy ja sa dopočujem, že sa to stalo, tak vždycky som z toho šokovaný, že ako tí ľudia ľahko na to skočia.
1: Tu, tu by som ešte pripomenul takú záležitosť, že. V podstate ono nie je až taký zásadný problém to, že e, médiá volajú týchto analytikov z Inesu. Zásadný problém je, e, že týchto analytikov z Inesu nekonfrontujú s inými názormi. E, neopýtajú sa iných odborníkov a tých odborníkov na Slovensku máme dosť. Myslím, že aj Tomáš by nám vedel povedať, že sú tu rôzne inštitúty, ktoré sa s, týmto, s touto problematikou zaoberajú dlhodobo, a na odbornej úrovni, naozaj výskumníci, na slovo za tý, Ale vrátil by som sa späť k tomu, k tej argumentácii týchto analytikov a pripomeniem bývalého ministra Mikloša, ktorý v jednom svojom komentári, v jednom nemenovanom denníku napísal, že ten a ten Nobelista povedal, že nám mzda škodí a má negatívny vplyv na zamestnanosť. Samozrejme, bol to citát tohto nobelistu, ekonóma, lenže druhé nepovedal, že tento ekonóm zmenil tento svoj názor na základe ďalších výskumov, ktoré potom v priebehu času prišli a ktoré začali ukazovať, že to tak celkom nie je. Dokonca prvý taký výskum, ktorý k tomu vyšiel, kde ten výskumník, kde tento ekonóm si dal túto otázku, s tým, že chcel dokázať tú teóriu, že zvyšovanie minimálnej mzdy znižuje zamestnanosť. Urobil ten výskum a vyšli mu prekvapivé dáta. Samozrejme ten výskum bol potom spochybňovaný, bol napadnutý za metodológiu a tak ďalej, Ale na základe tohto výskumu sa začala preklapať ten ekonomický názor a Vyšli potom ďalšie štúdie a množstvo týchto štúdií ukazuje, že zvyšovanie, primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, samozrejme nikto nechce, aby na Slovensku sme mali od zajtra 3000 EUR minimálnu mzdu, to je nezmysel. Primerané zvyšovanie minimálnej mzdy v týchto výskumoch vo, veľko, vo veľkom množstve buď nenajdu negatívny vplyv, alebo keď, tak len veľmi malý. A samozrejme potom tie ekonómovia hovoria aj ten malý vplyv je možné kompenzovať inými zásahmi, aktívnymi zásahmi na trhu práce. A ešte Tomáš spomínal, že je málo výskumov, áno, na Slovensku ja registrujem za posledné roky len jeden výskum, ktorý sa tomuto venoval, robil to Inštitút finančnej politiky a oni tam takisto našli máličky negatívny vplyv. Samozrejme, tak ako Tomáš hovorí, môžeme sa môžme o tom sa baviť, Môžeme to spochybňovať, môžeme na tom stavať, že áno, minimál, zvýhanie minimálnej mzdy je zlé, lebo ten maličký negatívny vplyv tam našli, ale ako som povedal, aj keby tam bol negatívny vplyv nejaký maličky, tak samozrejme tými aktívnymi politikami trhu práce sa dá týmto negatívám predchádzať a dajú sa nejakým spôsobom kompenzovať. Čiže tu nejde len o to. Samozrejme, ja chápem, že analytici iné sú nastavení, tak ako Tomáš povedal na tej rakúskej škole, ktorá hovorí, že štát nemá zasahovať do trhu a jednoducho trh si všetko vyrieši. My sme zase zastanci toho, že ten trh nevyrieši všetko a niečo treba robiť preto, aby sme tieto problémy nejakým spôsobom kompenzovali. Čiže asi toľko k tomu zatiaľ.
2: Ja by som k tomu ešte možno, lebo som si pozeral zo záznamu z teatrojky zo pár vystúpení k minimálnej mzde. A tam presne bolo vidno obrovský rozdiel obrovský no bolo vidno rozdiel medzi tým, ako sa vyjadroval pán Chovanculia, keď sa ho pýtali na možné dopady zvyšovania minimálnej vzdy, a ako sa vyjadrovali ľudia z Inštitútu zamestnanosti, alebo z akadémie vied, ktorí sa touto problematikou problematiko trhu práce zaoberajú vo svojom výskume. A presne to je ten problém, že. Tých štúdii o dopadoch minimálnej mzdy je skutočne strašne veľa a tie závery sú úplne nejednoznačné. Čiže preto my nemôžeme tvrdiť, že keď sa zvýši minimálna mzda, stane sa to. My len môžeme predpokladať, že môže sa stať to, môže sa stať niečo iné, môže sa stať v takom rozsahu, väčšom, menšom. Čiže my skutočne nevieme a preto mi vadia tie vyjadrenia, že automaticky zvyšovanie minimálnej mzdy je zlé. Nie, proste my nevieme a navyše, keď sa odvolávame na štúdie, ktoré boli robené napríklad v. Amerike alebo Anglicku alebo niekde v západnej Európe. Pozrieme sa, aký trh práce máme na Slovensku a aký trh práce je v Amerike. Je to akože fakt si niekto myslí, že keď niečo zafungovalo v Spojených štátoch, tak isto sa to prejaví aj na Slovensku, akože podľa mňa určite nie. Čiže odvolávať sa, že nejaké americké štúdie dokázali, že minimál, zvýšenie minimálnej mzdy alebo zavedenie minimálnej mzdy vedie k negatívnym dopadom na trhu práce, tak sa to stane aj na Slovensku, je podľa mňa veľmi zlý pohľad. Áno,
0: no, lebo tie štúdie vždy skúmajú nejakú situáciu v tom danom časopriestore. Hej? A tá ekonomika je ako, ako, ako proste život sám. To sú proste nekonečný komplex vzťahov medzi tými aktérmi tej ekonomiky od spotrebiteľov, cez, cez výrobcov, po banky a ja neviem čo, inštitúcie a tak ďalej. Čiže oni keď skúmajú v nejakom kontexte niečo, tak im niečo vyjde. No je to, to sranda, lebo proste oni sa oháňajú napríklad štúdiami, ktoré ako keby buď akože deklarujú, že minimálna mzda mala nejaký negatívny vplyv. My sa potom oháňame v tej debate štúdiami, že minimálna mzda nemala negatívny vplyv alebo mala dokonca pozitívny vplyv. Ale nikto, akože tá debata je v podstate ako, ako, mm, ako vyjednávanie prístole naozaj na tej mediálnej úrovni, že my sa tu reálne nebavíme celý čas o tom, že dobre, poďme sa na to pozrieť. Poďme to reálne vyskúmať. Poďme tomu dať konečne tú odpoveď, lebo proste stále je to len o tom, že každý sa oháňa niečím a tlačí si tú svoju agendu. My samozrejme budeme vždy tlačiť agendu, že ľudia majú zarábať viac a oni budú vždy samozrejme tlačiť agendu, že ľudia nemajú zarábať viac, ľudia majú jednoducho... <lacht> ľudia nemajú zarábať viac, lebo máme nízku produktivitu. Čomu sa vlastne aj týmto tomuto chcem premostiť, že vlastne stále sa tu hovorí o nízkej produktivite, my stále hovoríme, že vlastne ľudia aj na existujúcu produktivitu, na tú, ktorú máme, zarábajú málo, že by mali zarábať viac, ale oni tvrdia, že ľudia budú zarábať viac, až, až, až keď sa zvýši produktivita. A stále mi to niekedy prípada, že kto je vlastne, vlastne otázka je, že kto je za tú produktivitu zodpovedný. Lebo stále, stále tu čakáme na nejakú svetú produktivitu, ktorá vlastne, akože, kde, kde, je, kde je kľúč k tomu, aby sa tá produktivita zvyšovala. Takže ja to len zosumarizujem. My tvrdíme, že tie mzdy by mohli byť kľudne väčšie aj pri existujúcej produktivite a samozrejme, keby produktivita stúpala, by mohli byť ešte väčšie. Oni tvrdia, že mzdy sú už dosť vysoké, aké sú a že jediné, jediná možnosť, sa zvýšia, bude, keď sa bude ja neviem, čo si o tomto myslíte, chalani.
2: Ako k tomu ja len toľko, akože to, do akej miery je aktuálna úroveň miest, primeraná alebo neprimeraná produktivite, akože k tomu sa so skutočne odborne nedokážem vyjadriť, pretože nie je to téma, ktorej sa venujeme. Ale problém zase vidím v tých vyjadreniach, ako si už naznačil, že vlastne problém je v produktivite práce, áno, dobre, ale stále, keď argumentuje, tú diskusiu ukončí pán chov- Chovanculiak tým, že nie je priestor na zvyšovanie miest alebo zvyšovanie minimálnych miest práve kvôli tomu, že aj produktivita práce nerastie dostatočne rýchlo. Hej? Akože áno, to, toto všetko samozrejme s tým súhlasím, ale prečo neposunie tú diskusiu ďalej, aké sú dôvody toho, že tá produktivita práce nerastie rýchlo? alebo nerastie dostatočne a zaostávame strašne veľa za západnými krajinami. Je za to zodpovedný zamestanec alebo je za to zodpovedná firma. A teraz keď akože predpokladám, že asi by sme sa zhodli, že do veľkej miery je za to zodpovedná práve tá firma, pretože no, asi bude používať nejakú zastaralú technológi- technológiu, akože to vy máte určite lepší prehľad, pretože spolupracujete s uh, odbormi a viete, ako vyzerá tá situácia v slovenských firmách, ja týmito informáciami nedisponujem, Hej, ale jednoducho, keď firma uh, funguje na, ne- na niekoľko 10 ročiach starých technológiách a starej technike, ten zamestnanec, aj keby neviem, ako chcel efektívne pracovať, jednoducho za ten pracovný deň nevyrobí viac, ako mu umožňuje ten stroj alebo prístroj, ktorý obsluhuje. A čoho je to dôsledok? Je to dôsledok toho, že firma málo investovala a ak málo investovala, je to dôsledok, posledok nejakých objektívnych faktorov, ktoré firma ovplyvniť nedokáže, alebo sú to subjektívne faktory, že ten podnikateľ radšej uprednostnil súčasnú spotrebu pred budúcou a nesnaží sa do firmy investovať, alebo uh, ide o nejakú pobočku zahraničnej firmy, ktorá musí odvázať všetky zisky do zahraničia a ten slovenský manažer, aj keby chcel ten zisk použiť iným spôsobom, tak nemá uh, inú možnosť a má zjazané ruky, hej, akože to sú veci, na ktoré aj mňa by zaujímali odpovede, ale a to mi trošku akože chýba že ukončí na otázku, lebo je nízka produktivita práce, ale už nerozpráva ďalej o tom, prečo je tá produktivita práce nízka, No a potom niekto môže nadobudnúť pocit, že vlastne zamestnanec je, je ten jediný, ktorý je vinený za to, že produktivita práce je nízka. No a potom samozrejme, akože sú odvetvia, kde tú produktivitu práce je merať ťažko alebo produktivitu práce konkrétneho človeka, zoberme si, ja neviem, nejakú upratovačku, ktorá pre firmu reálnu hodnotu neprodukuje. A teraz ako oceniť hodnotu práce tej upratovačky, bez ktorej asi firma by fungovať nemohla, ale jednoducho ona reálnu hodnotu pre tú firmu nepriniesie. Reálnu hodnotu v zmysle tom, že vieme povedať, že áno, tak ona vyprodukovala za dnešný deň e, výrobu v takejto hodnote. Ej? A akože fakt, to, je ten, to je presne to, že tam je tak veľa vecí, ktoré spolu súvisia a my keď ukončíme tú debatu len e, jednostranným pohľadom, tak ten divák alebo čitateľ môže získať veľmi obmedzený pohľad o tom, ako to reálne je, a, a tam ide o to, že ten divák, čiže ten bežný človek si vytvára obraz na základe informácií, ktoré sa mu donesú, a keď dostáva len jednostranný pohľad informácií, tak ten jeho obraz môže byť skreslený. Ešte to mi napadá, že, že prečo do tých relácií e, akože nechodia aj tí skutoční výskumníci zo Sáuky alebo z univerzít, a podľa mňa ako to hovoril len za seba, problém môže byť aj v tom, že tí ľudia sú tak vyťažení všetkými vecami, ktoré musia riešiť, aj pretože musíme učiť, musíme písať projekty, musíme robiť na projektoch, musíme robiť články, musíme písať knihy, skripta a neviem čo všetko. A jednoducho my nemáme čas na to, aby sme ešte chodili do médií a diskutovali na nejaké témy, kdežto asi v prípade Inés je práve to dôležité, aby si vytvárali svoje PR. He. Čiže pre nás vedcov je to skôr uh, príťaž, ale bohužiaľ, je, uh, bohužiaľ, že je to tak, pretože my by sme mali byť práve tí, ktorí by sme mali spoločnosť delávať, hej, ale akože skutočne naše časové možnosti sú tak obmedzené, že je to pre nás veľmi náročné. Tu by som ešte takú krátku poznámku.
1: E, Milan spomínal, že vydávame teraz tú knihu ohľadom tých think tankov na Slovensku a tam je aj spracované to, že v podstate... E, na Slovensku neexistuje výskum, že prečo tí novinári volajú väčšinou týchto analytikov a ja som vo svojom texte spracoval niekoľko takých predpokladov, že prečo to asi je a jeden z tých predpokladov je aj ten, že prečo nevolajú tých skutočných odborníkov je to, že ten skutočný odborník im nedá jednoznačné odpovede, im dá viac odpovedí, kdežto títo zastupcovia INES dajú jednoduchú odpoveď, ktorý porozumie aj ten tá upratovačka, lebo jednoducho dá, jej povie, že preto, lebo je vysoké zdanenie, preto máš takú nízku mzdu. To je pre každého pochopiteľné, ale nevidí to za tým. A keď by tam bol ten odborník, tak on to začne zo roka vysvetľovať a jednoducho to bude aj tých televíznych divákov nudiť, pretože oni tomu nerozumejú. Povedzme si to tak, ako to je, taký bežný človek, ktorý má nejaké základné vzdelanie, tomu nerozumie, že o čom ten človek rozpráva. A aby som sa vrátil k tomu, čo sme sa bavili o tej produktivite, práce. <kým> Za posledné roky produktivita práce nám rastie pomalšie, viac menej aj stagnuje, ale mzdy nám rastli rýchlejšie, a toto práve napríklad analytici iné používajú ako argument, že teraz nám mzdy rastú rýchlejšie ako produktivita práce. Ale už nepovie, že roky, 10 ročia predtým, to bolo presne naopak, produktivita práce rastla raketovo, ale mzdy rastli veľmi pomaly. Čiže aj dnes ešte stále tam je nejaký vankúš, ktorý sa tým pomalým rastom miest vytvoril, aj napriek tomu, že momentálne nám tie mzdy rastú rýchlejšie. Ale samozrejme, nedá sa tento stav udržať nekonečne, že budú nám stále rasti tie mzdy rýchlejšie ako produktivita. A tu je otázka, že prečo, aj ty si sa pýtal, že prečo nám tá produktivita rastie tak pomaly, tak ja som sa na to pozeral cez rôzne štatistiky a keď sa pozrieme na to, aký podiel z HDP dáva štát do výskumu a vývoja, ale aj firmy, samotné firmy na Slovensku, tak patríme k najhorším v celej Európskej únii. A tu myslím si, že je jedna z odpovedí na to, prečo nám tá produktivita práce rastie tak pomaly, pretože naozaj reálne, Aj tá produktivita práce za minulé roky nám rástla, hlavne kvôli tomu, že tu prišlo množstvo zahraničných investorov, ktorí, ktorí doniesli nové technológie, ale oni už tie technológie mali vyskúmané doma v zahraničí, nám ich len priniesli, postavili, začalo sa na nich vyrábať, produktivita práce nám vyrástla aj u tých dodávateľov, ktorí im dodávajú, ale ďalej sa to nerozširilo a nedávno vyšiel jeden výskum, kde vedecký pracovník z Národnej banky Slovenska a z jednej bruselskej inštitúcie zistili v podstate, že tá produktivita práce nám ani neporastie už ďalej, pokiaľ sa nezačne investovať do výskumu a vývoja, pretože tie zahraničné, zahraničné investície už ne, ne, nedokážu potiahnuť tú produktivitu práce viac, ani nejakým spôsobom ju ovplyvniť.
0: Ja som si tu robil tisíc poznámok, ale nad si niečo z toho zapamätám, že som chcel pajať k tej produktivite. Mám takú hypotézu, že prečo vlastne naše firmy tak málo investujú do výskumu a vývoja. akože Ja si myslím, že je to kvôli tomu, že neboli nutené do toho investovať, pretože sa celý čas tlačilo na, na udržiavanie nízkych miest a keď máš konkurenčnú výhodu, že máš nízku mzdu, tak na čo budeš investovať do nejakých technológií, do nejakých nových procesov, alebo na čo budeš vôbec inovovať, na čo budeš invenčný, keď ti celú tvoju ziskovosť ťahajú ľudia s malými mzdami a so svojím chabým živobytím. Čiže to je prvá vec a z toho vlastne vyplýva aj druhá vec, že keď sa vlastne tlačí na vyššie mzdy, či už na minimálnom mzdu alebo v kolektívnych vyjednávaniach na mzdy ako také a firma reálne musí tých ľudí platiť viac, tak ju to začína tlačiť a omínať a v tráve vtedy začína, začína sama ako keby tlačiť na ten výskum, vývoj, inovácie. Čiže akože tlačenie na vyššie mzdy, to, to znamená, že vlastne prechod z tej, z tej ekonomiky založených na, založenej na nízkych mzdách, na ekonomiku založenej, založenú napríklad na znalostiach alebo proste na nejakých inováciách. A, a, ako keby to chcem povedať, že ten, ten, ten tlak na mzdy práve, že pomáha drajvovať aj, 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 aj ako keby tie firmy týmto smerom. No lenže my sme proste od Zurindu tlačili na to, že sme ekonomika s ľuďmi, ktorých zarábajú málo, vyhovuje im to, stačí im to, nevykrikujú, nebúria sa, neorganizujú sa v odboroch. Takto Slovensko bývalo prezentované na zahrani- v zahraničí našimi politikmi, keď lanál- lanárili listen tých investorov a keď sa bavíme ešte naďalej o tej produktivite, tak ešte dve poznámky, že keď inesáci hovoria častokrát, že potrebujeme teda vyššiu produktivitu, aby sme mali vyššie mzdy, lebo však znie to logicky, tak potom sa ale pýtam, prečo to nefunguje vo firmách, kde tá produktivita je obrovská. Však my tu máme, my tu máme firmy, ktoré tu majú veľmi moderné veľké technológie ako Volkswagen, Kia, máme tu, máme tu napríklad Lidl, ktorý zase proste tu zarába uveriteľné peniaze. A, a jednoducho tá produktivita, ktorú tie firmy sú schopné vyprodukovať, sa neprejavuje na tých mzdách tých ľudí dostatočne. Áno, zamestnanci Volkswagenu zarábajú o, ne, o nejaký kusok viac ako iní zamestnanci, ale tam zase Volkswagen uh, argumentuje tým, že zarábate o kusok viac než bežný priemer, tak buďte ticho. Čiže, čiže vlastne akože, ktorá produktivita sa má zvýšiť? Produktivita konkrétnej firmy alebo celková produktivita v štáte? Všetky firmy majú produkovať veľa, aby, vôbec boli, aby, aby boli ochotné aj firmy s veľkou produktivitou tých ľudí platiť, aby sa nevyhovárali na nízku mzdovu úroveň vo všeobecnosti. A ďalšia poznámka, ešte posledná je, že tá produktivita je trošku taký ošemetný ukazovateľ, podľa mňa, akože kľudne ma opravte, keď sa milím, ale prípadá mi to trošku, akože taký, neviem, či je nejaký lepší, ale je cestný podľa mňa v tom, že tá produktivita je vlastne finančná produktivita, že je dána ohodnoteným toho koncového tovaru alebo služby, ktorý sa predáva. A veľakrát sú tie tovary ohodnotené napríklad nejakými transferovými cenami alebo Jednoducho, že akože oni sa predávajú veľakrát tie tovary alebo tie výrobky za plnú cenu na zahraničných trhoch ale, ale keď sa to ohodnocuje nejak, akože tá, tá, tá hodnota, ktorú, za ktorú sa to predáva na tom zahraničnom, trhu sa ako keby nedostáva tomu pracovníkovi alebo tomu pracovníkovi na Slovensku. Jakože, keď som teraz povedal blbosť, tak má opravte, ale proste tam vidím problém, že ide o finančnú produktivitu a tá je dána tým, ako sa ohodnocujú na konci dňa tie výrobky. A to moc, asi v moci ten človek len tak nemá. A veľakrát to možno nemusí mať úplne moci ani tá dcerská firma. A ešte tretia vec, že, že čo vplýva na mzdy, že to není fakt len o tej produktivite. Napríklad viem o jednom prípade uh, jednej nemeckej firmy tu na Slovensku, ktorá tlačila na to, aby sa tam založili, založili odbory, a keď sa pracovnoprávni právnici čudovali, že prečo tu chcete zakladať vy ako majiteľ odbory, tak to bol proste nejaký uvedomelý Nemec, ktorý naozaj chcel tým ľuďom dopriať vyššie mzdy, ale on proste argumentoval tým, že ale ja nemôžem voči matke argumentovať, že chcem dať vyššie mzdy, keď tu nemám odborovú organizáciu, ktorá netlačí na tie vyššie mzdy. On sa jednoducho potreboval vyhovárať voči materskej firme na odbory, ktoré tu hrozia štrajkom, aby bol schopný im vybaviť nejakých 5 každý rok. Čiže to sú kadejaké takéto vplyvy, ktoré vplývajú na tie mzdy a není to len proste o tom, že zvyšme produktivitu a bude bude nám lepšie.
2: Akože k tej produktivite, ako fakt to sa vyjadriť nedokážem, ale to je presne to, o čom hovorím od začiatku, že ono všetko je tak prepojené, že ono nedá sa ponúknúť nejaká jednoznačná odpoveď na tie otázky, ktoré tu riešime. A, A teraz sa aj vrátim k Janovi, asi to bude tým pádom pravda, prečo do médií pozývajú ľudí, ktorí rozprávajú takýmto spôsobom, lebo akože poviem svoju osobnú skús, ako sem tam občas sa mi stane, že nejaký novinár alebo novinárka napíše, aby som dal nejaké vyjadrenie k niečomu a dávnejšie chceli niečo proste podľa štatistik, ktoré publikoval Eurostat, tak slovenskí dôchodcovia patrili medzi úplne najmenej chudobných v Európe, no a chcela vedieť vlastne, aké sú dôvody za tým, Ej, tak som povedal, že dobre, dokedy potrebujete. tie moje vyjadrenie, tak povedal, že do ďalšieho dňa, tak vlastne celý deň som sedel a dával dokopy podklady, aby som dal vyjadrenie, že čo si myslím, že prečo tá štatistika tak vyšla, asi na dve strany som spracoval text, No a nakoniec, akože pochopil som prečo, hej, lebo ten jej článok bol úplne krátky a z toho všetkého z tých dvoch strán, ktoré som jej poslal, tam použila myšlienku, že okrem toho, že dôchodcovia na Slovensku sú malochudobní, hej, tak najohrozenejšou skupinou sú rodiny s deťmi. Hej. Akože, čiže niečo, čo som len spomenul pod čiarou, že áno, že ale či dal som ešte nejaké ďalšie štatistiky, rozdelenie, že kde je to viac, menej, vlastne, čiže použila niečo, lebo asi to bolo fakt tak komplikované, že do toho stĺčeka ani nemala šancu tú moju odpovedň nejako zhustiť, lebo ono sa to fakt nedalo.
0: No áno, 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 však to je, to, to je vlastne ešte jedno, čo som sa povedal k tomu predtým, že prečo vlastne uh, nepozývajú no, novinári a média ako keby ľudí z Osávky, alebo ja neviem, odkiaľ všade, kde si to predtým menoval, že keď sú tam takí odborníci, ktorí sa to, tomuto venujú. Lebo poprvé, akože vyžaduje ek, enormne veľa času uh, sa snažiť mediálne presadiť, ono sa to zdá pre bežného človeka, že to je len tak, že proste zrazu sa niekde objavíš, niečo povieš a ideš preč. Ale dostať sa do povedomia tých médií, prezentovať sa ako odborník na danú tému, aby si ťa tie médiá všimli, že akože to zabiera strašne veľa času a ty, keď robíš nejaký výskum a nejakú reálnu robotu, tak zase nemáš čas robiť toto a nemáš na to tú mentálnu kapacitu. Vyžaduje to ako keby naozaj veľa námahy a energie, to sa nezdá. A druhá vec je, že, že novinári píšu v chvate, píšu rýchlo, potrebujú nejak spracovať tú tému, veľakrát tomu človeku na tej téme ani nejak extra nezáleží, proste potrebuje to nejak spraviť, potrebuje tam vyjadrenie hen toho, toho, tamtoho. A viem si predstaviť, že ty keď si teraz poslal o nejakej novinárke dvojstranový elaborát, proste, kde, si, kde si ako rigorózne nejak vysvetlovali, ak sa veci majú a ona z toho mala vyextrhovať nejakú pointu, tak to je presne to, kde narazila ako sa na kamen, lebo ona proste potrebuje urobiť niečo v chvate a potrebuje nejakú jednu pointu. A to mám pocit, že akademici alebo výskumníci veľakrát nevedia ako keby pochopiť, že, že proste potrebujú nájsť nejaký ten bottom line alebo nejaký ten punchline, ktorý treba vybrať a povedať si, toto chcem verejnosti komunikovať a toto chcem ako keby do verejného priestoru určite dostať túto pointu a využiť tú možnosť, keď sa tá novinárka pýta na to, aby som tam tú pointu dostal. Čiže ja napríklad tiež dostávam do mailu častokrát novinárske otázky. A tiež za tým vidím, že Ježiš však, akože potreboval by som úplne inak nad týmto rozmýšľať, ale proste príde mi to také, že vidím, že, že čo tlačí Ines, čo tlačí SAS, to, čo tlačí iná strana nejaká, čo tlačí garnitúra, čo tlačí opozícia a poviem si, že čo si myslím ja, že by sa malo v tom verejnom priestore tlačiť alebo malo by zaznieť, tak proste snažím sa zhustiť tú svoju pointu do pár viet alebo nejakého odstavčeka, najlepšie ešte nejakého šťavnatého, aby to tí novinári radi citovali. A to mám pocit, že toto, keby sa naučili ináč akademici, tak sme úplne zase niekde inde. To je taká výzva pre akademickú obec.
2: A podľa mňa akademici sa to nenaučia, pretože keby sme dávali také tie šťavnaté veci, tak vlastne by sme museli hovoriť v podstate nie úplne, nech som povedať, úplnú pravdu, ale proste my by sme mali pocit, že to, čo sme povedali, nie je presne tak, ako to je. Hej? A jednoducho to moje, a teda, ja si stále predstavím kolegov, ktorí si to prečítajú, a povedia, že pre Boha to ako jak také niečo mohol napísať, alebo povedať. A to je presne to, že keď tá odpoveď jednoducho viem dať minimálne na nejaké tri dlhé vety, tak ja ju neviem skrátiť na jednu vetu tak, aby som bol spokojný s významom, že je tam skutočne to, čo si myslím, že je pravda. Čiže toto toto je minimálne môj problém.
1: Aj tu by som ako na obhajobu aj Tomáša ako akademika povedal toľko, že napríklad český ekonóm Tomáš Sedlaček sa k tomuto v podstate vyjadril, vo svojej knihe je to zhruba, mal som ju dosť čo problém prečítať, ale v podstate tam povedal, že títo ekonomové ako je Inés alebo iný, iné tým tanky ekonomické v podstate razia takú tú jednoduchú ekonomiu, ktorá neberie ohľad na nič iné neberie ohľad na sociológiu, na psychológiu, na filozofiu, ktorá vplýva na to, že ako sa tá ekonomika potom v realite prejavuje, hej. Oni majú nejakú teóriu a tu presadzujú a tam je to všetko jednoduché, lenže realita je niekde celkom inde a inak sa to správa v realite. Tak ako Tomáš povedal, my si vieme na základe nejakých modelov povedať, že čo asi bude, lenže keď urobíme to presne podľa toho modelu tie opatrenia, nakoniec v realite výjdu celkom iné výsledky a potom sa čudujeme. No áno, samozrejme, pretože to nikto nevie predpokladať, čo, keď niečo zmeníme, nejakým spôsobom, ako sa to naozaj v realite prejaví, pretože ľudia nie sú racionálne bytosti, ľudia sú ovplyvňovaní všetkým možným od rodinného stavu, od iných problémov, zdravotný stav a tak ďalej a tak ďalej, nejakou výchovou a, tak, a, a mnohými inými vecami, čiže nedá sa to takto jednoducho, e, ako oni to majú nalinkované, že keď zvýšime minimálnu mzdu, bude nám rásť nezamestnanosť, lebo ja si to tak myslím a som o tom presvedčený. Čiže tak a ešte by som sa vrátil k tej e, produktivite, čo si tyto e, Milan spomínal. E, máš v podstate pravdu, lebo si zoberme napríklad človek, ktorý vyrába nejaký produkt na Slovensku, a človek, ktorý vyrába ten istý produkt v Nemecku, za rok vyrobia taký istý počet týchto produktov, ale keď to na Slovensku stojí 5 EUR a v Nemecku 10 EUR, tak samozrejme každý z nich má inú produktivitu v tom finančnom hľadisku, ale vyrobili to isté, ten istý objem tovaru. Preto napríklad aj Eurostát, aj OECD Stad, produktivitu nepočíta v nominálnej hodnote, ale v parite kúpnej sily, ktorá tento nepomer vyrovnáva. A tam sa ukazuje istá disproporcia na Slovensku. Ale samozrejme ani tá parita kúpnej sily nie je úplne ideálna, pretože sú rôzne transfery a tak ďalej. Na Slovensku sa niečo vyrobí, za nejakú cenu sa to prevezie k matke do Nemecka, tam to len zabalia do krabičky a predajú to za trikrát takú cenu, čiže niečo ostane. Viac v Nemecku aj v tej produktivite ako na Slovensku a tak ďalej. Čiže nie je to také jednoduché a samozrejme nedá sa to e, takýmto spôsobom robiť závery, ako robia e, inesáci, pretože oni vyťahnú nejaký jeden ukazovateľ a neberú ohľad na nič iné okola. A tam tých vplyvov je tak, ako Tomáš povedal, strašne veľa.
2: To možno akurát mi ešte napadá, že ako, ale znova to asi vy budete mať lepší prehľad tie akože mne strašne vadilo v minulosti ako naše vlády silne podporovali zahraničných investorov, a absolútne nebrali ohľad na našich slovenských výrobcov, hej? Ako, ako čo si stále, tak ako fakt to je tiež úplne mimo môjho záberu, ale si stále pamätám, že keď prišla nejaká veľká investícia, tak e, proste stále v médiách rezonovalo, že vytvorenie jedného pracovného miesta stálo toľko a toľko 10 000 EUR a, a tým pádom akože oni ako keby zabudli, že sme tu mali aj slovenských malých stredných veľkých podnikateľov a nejako sme sa im nesnažili pomôcť, aby sme zmenili ich výrobu a nie je to, aby sme len ťahali výrobu zo zahraničného, to, čo si povedal, prišiel zahraničný investor a doniesol technológiu, takže možno, keby vláda, tie minulé vlády viac investovali do tých slovenských firiem, že tie peniaze, ktoré vrazili na podporu pracovných miest, ktoré vytvorili cudzí, tak mohli z toho veľa vraziť práve do slovenských podnikateľov a možno by sme boli niekde inde. Akože neviem, alebo akože fakt nemám absolútny prehľad o tom, ale tak možno ty o tom niečo vieš.
1: No ja by som sa vrátil k tej štúdii, čo robili tí dvaja výskumníci, jeden z Bruselu, jeden z Bratislavy a tam v podstate v tej práci toto bolo skonštatované, že super, že prišli tie zahraničné investície, lebo mnohom to pomohlo, ale nebolo urobené B, nebola podporená tá domáca ekonomika, tie domáce firmy, neboli... Tlačené, to, čo Milan hovorí, že tie domáce firmy si to v podstate kompenzovali tým, že mali veľmi nízke náklady práce, takže v podstate vedeli prežívať, vedeli žiť, ale neinvestovalo sa tu do toho výskumu a vývoja a ne, netlačili sa nové technológie do tých slovenských firiem a ani, tá, ani ten štát za tých 30 rokov netlačil tie firmy, že by investovali. Mohol, mohol nejaké daňovými nástrojmi ich tlačiť do toho, že ak nepoužijete, svoj zisk na výplatu zisku pre akcionárov alebo pre majiteľov, ale dáte to do investícií, do výskumu a vývoja, tak vám dáme nejaký super odpočet a tak ďalej. To urobili teraz v posledných rokoch, že tie super odpočty urobili, aby týchto majiteľov v podstate motivovali investovať, lenže to už je v podstate dosť neskoro, kedy to prišlo a tak ako hovoríš, ľudia mohli tak ako podporovali priamými investíciami zahraničný kapitál, mohli dať projekty aj pre slovenské firmy, aby sa rozvíjali, aby stúpala tá nezamestnanosť. Malé, veľké firmy, však v podstate zamestnanosť stojí na malých a stredných firmách, nie na veľkých.
0: E, aha, tak to sa zapína mikrofón. No, ja len teraz akože, uh, no, že hovoríš, že zamestnanstvo stojí na malých firmách, ktoré z úplne nahrávaš argumentácií, vlastne iné sú a spol, pretože oni uh, vlastne stále vychádzajú z toho, že tie malé firmy nemajú takú produktivitu, ako by mali mať, a že vlastne tým tlakom na tie vyššie MSD vlastne poškodzujeme práve tieto malé firmy, ktoré vlastne tvoria gro tej zamestnanosti. Čo by si na to povedal?
1: Ale ja s touto argumentáciou súhlasím, len že to je zase z ich strany vyťahnutie jedného, nejakého ukazovateľa alebo jednej veci, lenže že odkiaľ majú tie malé firmy mať tú produktivitu, keď majú chudobných zákazníkov? Si zober, že ja neviem, nejaká firma v sine, ktorú tak rád spomína napríklad aj Chovanculiak, no odkiaľ má zohnať tie peniaze, keď má tam do okola chudobných ľudí a ten región je vyľudnený, lebo. Obyvatelia z tohto regiónu odišli do Bratislavy, do Rakúska, do zahraničia, čiže ostali tam len dôchodcovia a nejakých zo pár ľudí, ktorí niekde pracujú alebo prežívajú na sociálnych dávkach. Čiže ten podnikateľ miestny on nemá tú kúpy schopnosť, čiže tam nie je o tom, že on chce vytvoriť pracovné miesto, lebo minimálna vzda je vysoká, tak ja by som vytvoril pracovné miesto za 200 EUR. Kto by mu tam príde za tých 200 EUR pracovať? to je prvá otázka, a po druhé, k tomu tam prinesie peniaze. Ten zamestnanec za 200 EUR ledva vyplatí tie svoje výdavky, ktoré má na to, že by prežil a nepôjde si na pivo do miestneho polstinstva alebo do miestnej reštaurácie na obed. Čiže to je začarovaný kruh, ktorý oni v podstate vyťahnutím jedného ukazovateľa nejakým spôsobom zneužívajú a nepovedia už to B, že jednoducho tú produktivitu v tom regióne nejakým spôsobom musí stimulovať aj ten kúpi schopný dopyt. A ten nemáme. Jednoducho tých vladových dolinách a tých chudobných regiónov.
2: Áno, no to je presne to, čo som si tiež všimol v tých vyjadreniach, čo som si pozeral tento týždeň z archívu a vlastne vždy odpoved na otázku, uh, aké teda budú dopady minimálnej mzdy na zamestnanosť, tak uh, už akože niekedy aj tak opatrnejšie nepovie priamo, že dôjde k zvýšeniu miery nezamestnanosti, pretože, uh, čo som si pozeral štatistiky, tak za posledných 5 rokov, ono myslím, že aj v tých najhorších okresoch uh, nezamestnanosť v zásade klesala, ale zase neviem všetky tie dáta, ale on to vlastne uzavrie stále tým, že nedôjde k vytvoreniu nových pracovných miest a presne ako si hovoril, že tam, kde ten podnikateľ ledva prežíva a je vôbec rád, že uživí seba toho jedného zamestnanca, akože aké pracovné miesto by on vytváral, keď jednoducho tam nie je absolútne záujem o jeho produkty. Hej, ale znova, čiže áno, akože samozrejme, pán Chovancu tak má pravdu, keď to povie, ale prečo nerozšíri tú diskusiu ďalej, že v tých okresoch je aj tak taká zlá situácia, proste tam tak štruktúrálne e, problémy nahromadené, že jednoducho, akože kto by tam vytváral nové pracovné miesta, keď tam jednoducho ľudia majú nízku úroveň vzdelania, dlhodobá nezamestnanosť, zlá infraštruktúra, že hey, tento región uh, je tak na tom zle, že kto by tam vytváral nové pracovné miesto za existujúce. jedine to fakt môže byť len nejaká brutálna investícia, ktorá spadne z hora, ale nie je to to, čo by mala nejak na svedomie minimálna hozda, bez ohľadu na to, či by išla hore alebo nie.
0: Áno, ja len doplním, že presne toto mňa tiež fascinuje, že jednoducho, oni, oni ako keby chcú sanovať a pomáhať tým podnikateľom iba tým, že budú ako keby ožobračovať tých zamestnancov. Toto mi proste príde úplne absurdné, že, že, že... Neza, ne, nezamýšľajú sa nad tým, ako tým podnikom pomôcť, ja neviem, nejaké, ne, cez nejaké, ja neviem, regionálne investície alebo nejaké, nejaké, neviem, nejakú infraštruktúru alebo niečo také. Proste vždy je to o tom, že, že tí, tí podnikateľia sú tam chudobní, tak vy zamestnanci buďte ešte chudobnejší a nepýtajte veľa, tam proste živorte, aby teraz tí a chudobní tam vôbec zamestnávali. Akože toto mi príde, akože tento prístup, ten je pre mňa až normálne, že neuveriteľný.
1: Tu by som len pripomenul, nedávno sme sa bavili my dvaja e, s Milanom, ohľadom toho, ako zamestnávateľia často rozprávajú o tom, že keď sa ktokoľvek baví o minimálnej mzde a o jej zvyšovaní, tak v prvom rade by sa mal baviť s nezamestnanými a vyjednávať s odbormi, ktoré zastupujú nezamestnaných, pretože minimálna mzda nezamestnaným škodí. Toto je tak, ja, taká brutálna manipulácia, dovolím si povedať, že brutálna manipulácia, pretože dobre, zrušme minimálnu mzdu alebo ju znižme na 200 EUR. Ja som zvedavý, koľko tých nezamestnaných v tých regiónoch bude ochotných robiť za tých 200 EUR. Však mnohí z tých nezamestnaných, ktorí sú v týchto regiónoch, nie sú ochotní pracovať ani za túto súčasnú minimálnu mzdu, pretože z nej nedokážu vyžiť. Lepšie si e, nejakým spôsobom vyžijú z tých sociálnych dávok, ktoré dostanú od štátu a plus si nejak na čierno tu zarobia, tam zarobia a nakoniec majú v konečnom dôsledku viac, pretože tá minimálna mzda nálejme si čistého vína je naozaj na Slovensku nízka. Áno, ja viem, že Chovanculiak vyťahne porovnanie e, podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde, že máme strašne vysoký a keď sa zvýši teraz od nového roka, tak bude rekordný, lenže to zase nepovie B akú máme tú priemernú mzdu. Je priemerná mzda zodpovedajúca výkonnosti slovenského hospodárstva? My vieme, že priemerná mzda na Slovensku nezodpoveda napríklad podiel miest na HDP. To je také ošemetné porovnávanie. Ale napríklad podiel miest na pridanej hodnote je veľmi nízky na Slovensku aj v porovnaní v medzinárodnom. Čiže... Keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak priemerná mzda je neprimerane nízka. To znamená že samozrejme, že podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde potom vychádza vysoký. Prečo sa napríklad pán Chovanculiak nepozrie na iné ukazovatele? Napríklad na porovnanie priemerných miest v parite kúpnej sily. Alebo keď sa pozrieme na porovnanie minimálnej mzdy v parite kupnej sily, tak slovenská minimálna mzda. V tomto roku je najnižšia vo V4, dokonca aj rumúnska minimálna mzda, ktorá je nominálne oveľa nižšia, je v porovnaní v parite kupnej síly o mnoho vyššia, čiže tí Rumúni si za tú minimálnu mzdu nakúpia viac tovarov a služieb ako slova, ktorý pracuje za minimálnu mzdu, čiže zase je to z ich strany takéto vyťahovanie čerešničiek, keď on povie, že toto, toto je zlé, lebo je to zlé, ale nepovie to B, C a D, ktoré je za tým, ktoré sa za tým schováva a toto je potrebné riešiť a treba o tom diskutovať naozaj tak, ako to je a nie vyťahovať si niečo, čo mi vyhovuje a to ostatné radšej zamlčať.
0: No ja len ešte jednu vec poviem, že, že to, čo si spomínal, že možno niekto v tom chudobnejšom regióne radšej zostane na dávkach, sem tam si niečo na čierno privy a je lepšie, než by išiel robiť za tú aktuálnu minimálnu mzdu, ale tam by ti v podstate asi ľudia z Inesu možno povedali, že ale to je práve ten problém, že tej minimálnej mzdy, že ona je tak vysoká spolu s tými odvodmi zamestnávateľa, že tá super hrubá minimálna mzda je proste tak vysoká, že to vytvára veľa príležitostí na čiernu prácu práve a že tí ľudia robia vlastne, na... kvôli tomu, že tá minimálna mzda je vysoká, že vlastne práve kvôli tomu robia najmä na čierno. Týmto by argumentoval podľa mňa Ines.
1: No, na čierno robia ľudia aj v Bratislave, aj kade tade, to je zase iná debata, ale samozrejme Pravda. baviť a už na začiatku tejto diskusie sme povedali, že áno, my súhlasíme s tým, že daňové odvodové zaťaženie minimálnej mzdy je príliš vysoké. Ja som za to, aby sa znížilo. My dvaja o tom dlhodobo hovoríme, takisto Konfederácia odborových zväzov dáva e, túto pripomienku roky dozadu e, v rámci tri partity, že áno, žiadajú zniženie daňového zaťaženia pracujúcich tým, že by sa zvýšila tá odpočítateľná položka z daní a to by pomohlo tak tým nízkopríjmovým, ako aj tým ďalším, ktoré sú už vyššie, čiže pomohlo by to všetkým pracujúcim, teoreticky by to pomohlo aj zamestnávateľom, lenže všetci politici za tých posledných x rokov sa k tomuto kroku neodhodlali z nejakých dôvodov. To už sa o tom môžeme baviť, či sú také alebo také pretože samozrejme to, čo som povedal, keď to spravia, musia urobiť aj to B a zvýšiť iné dane, pretože ten výpadok treba nejakým spôsobom vyrovnať. A tu zase narážame na ten problém, že budú zase takí analytici ako Inés vykrikovať, že zvyšovanie daní je zlé, lebo je zlé a koniec
2: debaty. Mne ešte k tým medzinárodným porovnávaniam napadá, Ej, akože fajn, proste keď medzinárodné porovnávania, alebo keď si porovnávam nejaké údaje za krajiny, ako výskumník a snažím sa, lebo akože normálne oni častokrát nemajú absolútne žiaden význam. Ej, ako napríklad... E, porovnávanie mier rizika chudoby medzi európskymi krajinami, hej, to je akože totálny nezmysel. Proste to je to rel- relatívny ukazovateľ a hej, to, že na Slovensku máme 11-12 a niekde v, ja neviem, v Belgicku mali, vymyslím si, iné číslo vyššie, hej, tak to neznamená, že my sme menej chudobní v úvodzovkách ako belgičani, hej. proste akože fakt, tie medzinárodné porovnávania sú veľmi problematické, preto, keď sa prezentujú ľuďom, ktorí nemajú nejaké vyššie analytické schopnosti alebo zručnosti, tak oni vlastne veria tomu, čo im povie ten človek. Čiže keď im človek povie, že náš podiel miest na HDP je vysoký, tak uveria tomu. Keď im niekto iný povie, že je nízky, tak uveria tomu a potom sú zrazu nejaký zmetený, kde je vlastne tá pravda. Čiže preto a porovnávať taký údaj, ako je podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde medzi krajinami, je už podľa mňa akože totálny nezmysel. Akože to číslo mi nedá absolútne nič. Akože zámerne môžem skúsiť vybehnúť, ako by mi vyšiel zo silku, keby som dal medián mzdy ľudí pod hranicou chudoby vo vzťahu k tomu, aký je celkový medián a spravil porovnanie medzi krajinami, no a zistili by sme zrazu, že aj z pohľadu tohto ukazovateľa, Slováci asi budú relatívne bohatí, lebo tým, že variabilita príjmov na Slovensku je strašne nízka, veľká časť prímov je okolo mediánu, a preto vychádzajú tie výsledky tak, ako vychádzajú. E, čiže brať pomer minimálna nám zdá na priemernej. Akože dobre, na Slovensku možno nám to niečo povie, ale porovnávať sa so zahraničím, akože to mi príde totálny nezmysel. No a to je v podstate to,
1: čo som sa snažil aj povedať už tu niekoľko minút, alebo desiatok minút, už aj neviem, dlho sa rozprávame, že oni si vyťahnú jednu štatistiku, ktorá im niečo hovorí lenže to netreba, alebo ja, z môjho pohľadu, ja keď si vyťahnem takúto štatistiku, tak si väčšinou vyťahnem ďalšie, príbuzné a tak ďalej a tak ďalej. A až potom, keď sa pozriem na niekoľko tých štatistík a začnem si to porovnávať a analyzovať, tak vtedy už začína mať nejaký približný obraz, ten obraz nikdy nebude úplne jasný, to je, ja, z môjho pohľadu je to jasné, že jednoducho môžeme si pozerať a vyťahnuť aj 400 štatistík, a nikdy nebude úplne jasný pohľad na to, aká je realita. Ale keď si to začnem porovnávať z tých viacerých zdrojov a viacero tých okolností zakomponujem do tohto pohľadu, tak už mám ten pohľad jasnejší, ako keď sa pozerám na tú jednu štatistiku, z ktorej týmto analytikom hneď vychádza jednoznačný záver. Takýto záver robiť na základe jednej štatistiky je totálna blbosť. To, to nemá zmysel ani to nemá žiadne Výpovedné. A, a neviem, ako sa vyjadriť, proste je, je to blbozno.
0: No, mňa veľakrát fascinuje na týchto debatách, ale aj to teraz sa neviem, no iné sa, ale aj s napríklad nejakými ekonomickými novinármi alebo tak, jak oni dokážu z jedného grafu proste ako keby popisovať celú životnú realitu. Že jednoducho už stačí, keď sa pozriem len na svoj život, na život svojich príbuzných, na život svojich kamarátov a proste život ľudí, ktorí poznám a ktorí sú vekovo, vekovo od 25 po 65 alebo po 70, čiže proste akože aj vekovo sú proste, riešia iné veci. A jednoducho ty vidíš, jak tí ľudia žijú, jak sa im žije a že to so není úplne len anekdotické prípady, že to je veľakrát reprezentácia tisícoch takýchto životov a že jednoducho oni úplne abstrahujú ako keby od tejto reality. A to teraz hovorím všeobecne od rôznych takýchto, takýchto ako keby fe- fetišistov, ktorých sa pozrieme nejakú kryvku a myslia si, že pochopili celý svet. Čiže toto mňa napríklad hodne fascinuje. Ako, že toto mne príde také, že, že Kurník šopešek sa obzrie okolo seba, nemôžeš predsa toto tvrdiť
1: len preto, že táto krivka toto ukazuje. Tu by som len toľko povedal, že napríklad aj ten chovanculiak mnohokrát hovorí, že minimálna mzda škodí nezamestnaným, lebo keby sa odborári alebo ľudia, ktorí presadzujú zvyšovanie minimálnej mzdy, porozprávali s tými nezamestnanými, tak by zistili, že sú vlastne proti tej minimálnej mzde. No prečo sa ten chovanculiak do frasa nevyberie do oltára alebo do tej jeho obľúbenej stiny a neporozpráva sa s tými nezamestnanými, lebo my sme sa rozprávali s mnohými ľuďmi a mnohí nám povedali, že on za minimálnu ľudu robiť nebude, pretože on radšej pôjde do Česka, do Nemecka, do Rakúska a tak aj mnoho ľudí z týchto regiónov odišlo, pretože jednoducho tam nemajú budúcnosť títo ľudia. Naozaj tam ostávajú len tí, ktorí buď majú prácu z nejakého dôvodu a prežijú tam alebo tam ostávajú dôchodcovia a a, a stratené existencie a deti a tak ďalej, čiže tí, ktorí nejakým spôsobom dokážu prežiť.
0: No nadáva im, prosím ťa, návod, lebo sa stavím, že nájdu toho jedného jediného človeka, ktorý povie, že tá minimálna mzda je vysoká, urobia s tým rozhovor a budú sa s tým oháňať, že jednoducho je to pravda, minimálna mzda im škodí. Nikto ma tu nechce zamestnať len preto, že zvýšili minimálnu mzdoju, aby som tak rád robil za menej. Akože keď to budeme, budeme tvrdiť, aby takého človeka našli, tak stavím, že takého človeka ešte aj niekde vyhrabú. Ale ešte jednu vec chcem možno povedať, že uh, oni hodnotili program SAS uh, ako, ako jeden z najlepších programov na svete. Uh, my sme ho hodnotili z pohľadu do, dopadu na zamestnanca a pracujúceho človeka ako jedného z ho- najhorších na svete. Jednoducho, Saska dokonca ešte aj ten program upravila tak, že niektoré veci od vyhodila, pretože zistila, že už tie veci, čo chceli, ako strašne chceli poškodiť práva zamestnanca, že sú dokonca v rozpore s európskym právom, napríklad zrušiť definíciu závislej práce, čo by absolútne roztrhalo zákonník práce a koľvek ochranu zamestnanca. Takže, uh, takže my sme to kritizovali z tohto pohľadu opačne. No oni ten program ako, akože vyzdvihli, po, po, odhodnotili ho ako najlepší, a z tých rebríčkov čo zostavovali s tým, že vlastne oni ho vlastne pomáhali písať, ak si správne dobre pamätám, čo je už úplne absurdné, aby nejaká nezávislá inštitúcia hodnotila niečo, čo sa nám pomáhala písať. Ale, ale akože neviem, či to je konšpirácia, teraz si zakonšpirujem trochu, Uh, mám pocit, že tým, že tá Saska sa dostala ako keby do vlády, teda s programom, ktorý pomáhal vytvárať INES, tak ako keby sú trošku na koni, majú pocit takého, tak, tak, takého že, 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 že rozletu. On tak iba rozmýšľal, čisto, hypoteticky, že či táto snaha o propagovanie zrušenia hrubej mzdy a zavedenie hrubej mzdy, Není taký predvoj alebo také, také vydlaždenie cesty k vytváraniu ako keby predpokladov pre zavedenie odvodového bonusu. lebo odvodový bonus uh, z, rieši zavedenie super mzdy, teda zrušenie hrubej mzdy, úplne prekopať tie odvody a dane, aby sa odvádzali zo super mzdy. A, a to čo akože... je ten
2: odvodový bonus?
0: Ako? Že, čo to je ten
2: odvodový bonus? Odvodový bonus je reforma
0: dania odvodov zo strany Richarda Sulika. On to propaguje už od roku, ja neviem, 2005 alebo odkedy. To bola jedna z nosných, z nosných vecí uh, už v roku 2010 v jeho programe. Uh, on ide o to, že zavies, ako keby, že super hrubom mzdu, ako keby toto, s tým, že zaviesť nejakú štátnu dávku vo výške životného minima, ktorá sa ti o 10 z tvojho príjmu postupne znižuje. Čiže zavies ako keby základný príjem, ktorý sa ti znižuje postupne o 10 z tvojho príjmu. Poviem príklad, že ten odvodový bonus by mal byť vo výške zhruba 100 teda v životného minima, čiže hrubom, čiže zhruba 214 eur, s tým, že ty zarábaš 1000 eur, to znamená, že tých 214 eur sa ti zníži o 10 z tých 1000 eur, tuším, alebo tak nejak... Uh, no proste ono sa to zráta, plus sa to nejak zníži, na to je nejaký vzorec, ja už si to nepamätám, aj keď som o tom písal 100 000 blogov, potom ide proste o to, že oni chcú, vy, oni chcú zaviesť súbeh, uh, súbeh sociálnej dávky a mzdy aby sa nestalo, že keď už zarábaš od nejakej sumy, aby si nedošiel o všetky tie, tie dávky. Čiže zavadzajú odvodový bonus, čo je nejaký ako keby, v úvodzovkách základný príjem, ktorý sa ti znižuje o nejakú sumu z tvojho reálneho príjmu a už od nejakého príjmu dostávaš od toho štátu ako keby nulu. Čiže to je zhruba odvodový bonus s tým, že oni chcú týmto odvodovým bonusom extrémne zjednodušiť dane a odvody. A, a, a síce tak, že z, odvodo, z tých príjmov, ktoré by si proste zarábal, dáš nejaký, zaplatiš nejaký zdravotný odvod, nejaký sociálny odvod a v podstate znižiť a zrušiť aj kopec sociálnych dávok. Lebo oni povedia, máš jednu základnú dávku, to životné minimum, ktorá sa im tiež zdaňuje, zodvodňuje, lebo tých 214 eur by sa zdanilo, zodvodnilo, čiže by si mal zhruba nejakých 130 eur v čistom. A s tým, že odvodový bodnosť vlastne hovorí, že toto je tvoja základná dávka, ktorú budeš dostávať, nič viac dostávať nebude, budeš, sú tam nejaké výnimky, napríklad pre matky s deťmi alebo pre invalidov, ale v podstate chcú porušiť všade nejaké dávky. A dokonca chceli, chceli zdobrovoľniť poistenie v nezamestnanosti a ešte nejaké, tuším, poistenie, a neviem či v rámci penky, tiež už si to poriadne nepamätám. No ale jednoducho. Celá tá pointa je, že treba zaviesť superhrubú mzdu, znížiť dane a odvody a jednoducho, že zostanete v čistom príjme viac. No ale stále to vždycky to potom vychádzalo tak, že tí, čo zarábajú viac, im zostane oveľa viac, než tí, čo zarábajú menej. Čiže ten odvodový bonus bol koncipovaný tak že čím viac máš peňazí, tak tým viac ti vlastne zostane, až to vychádzalo tak, že, že keď si zarábal nejakých 800-900 eur, tak by ti v čistom pristalo na vyplate 20-30 eur navyše, ale ten, čo zarábal 2,5 tisíca eur, tak by mal 300 eur navyše. Čiže proste to boli úplne brutality. Oni to potom za každý vždy, keď prišla nejaká kritika, tak vždy to prekopávali. Začali meniť parametre, začali zavádzať nejaké odvodové stropy alebo rušiť stropy, no proste hala bala, už tých odvodových bonusov je asi 5. Ja som to kritizoval z pohľadu dopadu na bežného človeka. Marian Janoš, taký ekonomický bloger, to kritizoval z pohľadu dopadu na štátny rozpočet, lebo tam sa zistil, že tam by bola miliardová sekera, že však ty znížiš odvody a však prevoha, však to ti tam bude chýbať, čiže miliardy. Dokonca iné to prepočítaval a zistil, že tam bude nejaká, neviem, či tiež miliardová sekera, alebo niekoľko sto miliónov. No ale každopádne... Aj po všetkej tej kritike a po všetkých tých ako keby tom torpedovaní toho odvodového bonusu. Richard Culek s Peťom Cmorevom, ktorý to má na starosti, sa tam stále proste dušujú, že to je stále myšlienka, ktorú chcú zaviesť. Nebola bola to zaviezaný za, za Mikloša a za Radičovej, tak teraz to tlačia znovu. A úplne kompletne by to rozobralo sociálny systém, aký poznáme. Dokonca ten odvodový bonus ráta s tým, že na dôchodok si vlastne našetríš sám, lebo však dostaneš základnú dávku, tých 214 eur za životné minimum, zvyšne si, zvyšnú, zvyšnú časť peňazí si našetrí. Čiže proste, akože úplne by to rozbilo všetko. Ja len tak rozmýšľam, ale to je úplne moja konšpirácia, však nevidím tým ľuďom do hlavy, ani sa ku mne žiadne informácie nedostali, že či vlastne ten tlak zrazu na zrušenie hrubej mzdy je nazývať ju polohrubou, že či tu není nejaký, taký nejaký trochu predvoj, predvoj že zavádzania toho odvodového bonusu, Ale reálne neviem, že či vôbec v koalícii vôľa zavadzať odvodový bonus, lebo tá téma je teraz akože mimo. A pravdepodobne som si to celé iba paranoidne vykonšpiroval, ale akože som si tak pomyslel, že už sa dlho bavíme, že možno
2: je treba si aj zakošpirovať trochu. Ja by som k tomu povedal už len toľko,
1: k tomu odvodovému bonusu, že SAS to dala prepočítať Rade pre rozpočtovú zodpovednosť pred poslednými voľbami. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť poslala správu alebo to prepočítanie na SAS a SAS im to nedovolila zverejniť, hoci Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má povinnosť zo zákona zverejňovať všetky svoje analýzy. Čiže asi tiež. Či Predpokladám, že vypočítali, že je to blud z ich strany a preto SAS to nedovolila nejakým spôsobom zverejniť pred voľbami. Som zvedavý, či sa to niekedy dostane vonka na verejnosť, ale jednoznačne toto, toto nie je cesta. Tak ako Tomáš hovoril, áno, náš daňovodvodový systém je zle nastavený, treba ho zmeniť, ale nedá sa to meniť takýmito šialenými zmenami jednoduchým sekom, to treba meniť z dlhodobého hľadiska, mať nejakú víziu, čo vlastne ako štát chceme financovať, akým spôsobom to chceme financovať, ako ľudia majú byť chránení, ako firmy majú byť chránené týmito rôznymi poisteniami alebo odvodmi a daňami a čo vlastne chceme od tohto systému a nie urobiť jednoducho hrubý sek, ako chce S a jednoducho rozvrátiť celý sociálny systém a fungovanie štátu tým, že na zrazu máme miliardový výpadok v prímoch, čo nenahradí nič nejakým spôsobom. Oni rozprávajú medzere, daňovej medzere pri DPH a tak ďalej, ale keby sme aj všetky daňové medzery vo všetkých daniach nejakým zázrakom vyrovnali, tak jednoducho miliardu nezískame, ani keby sme sa, neviem čo robili. Tomáš Tyma, ako je na to názor?
2: Akože fakt, lebo nesledujem všetky a toto mi nejako úplne uniklo, ale tak, akože, tak čo sa mi matne nejako vynára, tak ako neviem, či to nesúvisí s tou negatívno-dôchodkovou daňou, čo ešte tak si pamätám z vysokej školy, a akože takto, no keby, že ideme robiť úplne nejakú veľkú reformu a ten systém by aj bol založený na tomto, čo navrhuje SASKA, a len tie sumy by boli nastavené nejako rozumne, a plus hej, ako aj tie parametre, akože teoreticky, aby som si vedel predstaviť aj takýto spôsob daňového odvodového zaťaženia, keby to bolo dobre nastavené nastavené, akože, akože, keď by to malo byť nastavené tak, ako ste vyspomínali, e, s tými dôsledkami, No tak určite toto by bolo podľa mňa nesprávne, e, ale ako osobne ja by som nemal problém, keby, tá, e, keby vlastne e, zmena toho celého systému bola založená na úplne inej myšlienke, len samozrejme už by bolo potrebné nastaviť parametre tak, aby tí, ktorí sú odkazaní na dávky, e, neboli na tom ešte horšie ako sú na tom teraz.
0: No, Len teraz, jak sa bavíme, tak napadlo, že na to tak fascinuje, že my keď sme prišli s nápadom, že zavieť mzdlivých zerátoch, tak sme si to v hlave prežuli, sme si to nejak vytviek, že sme si to tak zanalizovali, že čo to môže spôsobiť, aké to môže mať dopady a tak ďalej. Potom sme prišli s tým, že zamestnajc by mal hovoriť, mať právo prezradiť vlastnú mzdu a hovoriť o vlastnej mzde s kolegom a s hocikým s kým chce. Potom sme prišli s tým, že treba zrušiť poplatky v pracovnoprávnych sporoch. A takže to sú také opatrenia, že ktoré, keď vykrikneš tak mi to príde také, že, že však není to až také komplikované opatrenie, hej. A sorry, pez mi tu ščeká, uh, ale rozmýšľam nad tým, že, že, že kebyže my prídeme s opatrením, že zrúžme hrubú mzdu, no ja si osobne neviem predstaviť, že by sme s tým prišli len tak, lebo to má toľko väzieb, akože v rámci napríklad našeho, našej, uh, našej legislatívy, že, že že, že, proste, že, na čo všetko je hrubá mzda naviazaná a priemerná mzda a neviem čo proste akože, že mi to príde, že, že šplechnúť iba, že zružme zružme hrubu znovu voláme vlastne a zavedme superhrubu, aby sme vytvárali tlak zamestnancov na štát, aby znižoval dane a odvody, ja neviem, no mne to príde ako strašne jednoduchá skratka. Akože Kebyže napríklad Jano, ty za mnou dojdeš tým, že poďme toto presadzovať, tak ja by som mal hlavu v smútku, lebo by som začal riešiť, že preboha, čo všetko musíme zanalizovať, že na čo všetko to bude mať dopad a aké to bude mať väzby. A oni sú proste úplne, že, že, že s prstom v nose, že poďme to zrušiť a vybavené, aspoň vytvoríme oný konflikt medzi štátom a zamestnancami, ktorí budú potom tlačiť na štát, aby im toľko to príde také také celé založené na tom, že štát je ten zlý, berie nám peniaze a my si ich chceme nechať všetky vovačku čo najviac čo môžeme. Čiže proste príde mi to také veľmi, veľmi zjednodušené myslenie, no.
2: no akože to, toto je to, čo mi tak vadí, mne nevadí to, že sa téma otvorila a áno, akože podľa mňa je na čase meniť veci, ale keď už chceli niečo také spraviť, tak mali dať úplne alebo nejakú veľmi stručnú správu alebo spraviť nejakú konferenciu, kde by sa snažili porovnávať, ako sú v zahraničí nastavené rôzne systémy a hľadať poďme sa inšpirovať, či niečo také nevieme zaviezeť na Slovensku, či otvoriť túto tému a nie dať, že poďme spraviť toto, lebo Hej, a, a to, to, toto mi vadí, že oni ako keby identifikovali ten zásadný problém e, v daňovodvodovom systéme a už e, prišli s niečím, že treba robiť, ale nepovedali úplne presne ako, len úplne veľmi zjednodušené príklady a to sú tie veci, ktoré mi vadia, ale tak ono to bude pravdepodobne tým, čo ste už obaja spomínali, že e, pre média je to zaujímavé, hej, média sa toho chytia a majú o čom písať, hej, lebo z pohľadu môjho je tam ako naozaj toľko veľa vecí, že najskôr, keď už niekto chce pris s konkrétnym návrhom, tak by si musel robiť brutálne dopadové štúdie, až následne výjsť zvonku, nie s tým, že poďme diskutovať, ale poďme sa baviť o našom návrhu, lebo v podstate to, čo spravil on, je ako keby toto je náš zjednodušený návrh a to mi príde také veľmi až veľmi zjednodušené.
0: No ja len tak rozmýšľam, že či sme nejak zbytočne kriticky, že proste, že či sme nemohli to zobrať ako hodinovú rukavicu, že dobre, toto je ich návrh a poďme teraz konštruktívne rozmýšľať nad tým, že čo, ako, sa to, ako sa to dá vylepšiť, že prečo nie že možno otázka, že nemohli by sme byť možno konštruktívnejší, pýtam sa teraz tak seba kriticky aj voči sebe, A na druhej strane, ako že strašne mi z toho razí to, že štát je zlý, dania odvody sú zlé. Proste, poďme to celé poznižovať, že proste je mi tam z toho toto, že ako keby mi za tým, možno práve preto som viac kritický, než uh, uh, prav, preto tu vystupujem, a ja možno aj vy neviem, ale ja viac kritický voči tomu, lebo za tým cítim iba tú snahu, ako keby... Uh, ako keby iba, iba, iba znižiť všetky tie dane a odvody, vytvoriť na to tlak a bez toho, aby vôbec človek komplexne uvažoval nad tým B, že kúrnik, z čoho budeme potom financovať všetko to verejné dobro a všetky tie verejné služby, ktoré tí ľudia tak potrebujú. Čiže tu teraz akože si sám sebe tak odpovedám, že či je na mieste akože byť kritický alebo, alebo byť konštruktívny, ale ako má byť konštruktívny k niečomu, k návrhu, ktorý vychádza ako keby z môjho pohľadu z filozofie, ibaže štát je zlo, dane sú zlo a danie je trest a poďme to celé proste čo najviac eliminovať. A
1: tu by som sa vrátil k tomu, čo sme v podstate sa aj bavili, že dobre, je tu návrh na zavedenie super hrubej mzdy. No ale porovnajme si to, čo si to urobili pred pár rokmi a dnes sa vracajú nazpäť k tomu systému, ktorý máme my, z nejakých dôvodov. Treba sa pozrieť na to, že prečo zaviedli super hrubú mzdu, čo im to... No, sorry, on tvrdí, že oni to urobili zle, ale akože no. keďže nemám o tom žiadne informácie, neviem
0: si overiť, že či ma neklame, alebo či hovorí pravdu.
1: No ale dobre, tak nech dá návrh, ako to urobiť dobre, lenže on nedal žiaden návrh, on len to šplechol do verejného priestoru. Ľudia, ktorí si to prečítajú, mu zatlieskajú, lebo super, štát nám strašne berie a treba to znižiť že to sme sa rozprávali, no všetky, zlužme všetky dáne, odvody a zajtra, keď ma prídu vykrádať zlodeji, prepadnú ma, ja zavolám na policiu a policia povie, že prídem, len mi poslíte 100 EUR a prídem vás zachrániť. Začne mi horieť dom, zavolám požiarníkov a požiarníci povedia za vy a dopredu 1000 EUR a my prídeme. Čiže ako ja som to troška prehnal, samozrejme, ale toto má tie svoje dôsledky. Každé, každá zmena daňového systému má svoje dôsledky, ktoré nejakým spôsobom sa prejavia. A čo s tým urobíme, keď to zmeníme?
0: No, ja len akože teraz ma tak napadá v rámci toho, toho mojho konštruktívneho prístupu, že, že keď im ide o to, proste vysvetliť a ukázať veľmi explicitne tomu zamestnancovi, že pozrite sa, koľko vám ten štát berie na daniach a odvodoch a majte na to akože nervy a požadujte proste nižšie odvody a dane. Keď im ide o toto vyvolať ako keby takýto tlak, tak proste nerozumiem tomu, prečo je nutné robiť akože takúto akože reformu v podstate. Veď, veď ono potom stačí ako keby navrhnúť nejakú typizáciu výplatnej pásky alebo navrhnúť nejakú inú pojmológiu na tej výplatnej páske, alebo navrhnúť, akože, ako by tá páska mala vyzerať. Lebo ono to na, všetko, na tej výplatnej páske predsa všetko je napísané. A niektoré výplatné pásky sú dokonca aj graficky urobené, ešte farebne, takže to tam ešte krásne, proste celé, ako kadejak poodlišované, lebo... Sú výplatné pásky, kde to máš naozaj, že na tá hala bala proste na kope všetky dáta, není to nejak odlišené. Sú to iba položky a čísla, položky a čísla, je to proste graficky absolútne nevábne, ale že proste keď človeku ide o toto, tú informáciu k človeku dostať, tak načo Kurnikšopa proste ako keby chopať do daní a odvodov cez to, že proste budeme meniť vôbec systém, systém daňovo-odvodový, prečo to proste iba neodliším na výplatnej pásky, toto nechápem, že toto by bolo podľa mňa oveľa jednoduchšie, tlačiť na niečo takéto a nie proste tú informáciu sa snažiť dostať k ľuďom tým, že ja neviem proste, že musíme meniť daňovo-odvodový systém, aby sme toto ľuďom vysvetlili, to mi príde akože trošku moc.
2: Že toto bol presne vlastne ten môj prvý dojem, keď som čítal ten text, a čo je vlastne aj dôvod, prečo som prijal pozvanie do tejto diskusie, lebo tiež som ako si nepochopil, že ideme robiť zmenu, ale prečo? Hej, čiže akože to, áno, presne toto bol ten hlavný dôvod, prečo akože nejak mi unikala podstata toho dokumentu.
1: No V podstate... <laughs> Už sme asi vyčerpali všetko, čo sme možno chceli povedať, alebo mali, možno sme aj na niečo zabudli, ale v podstate sme o tom skoro dve hodiny diskutovali, že nie je vlastne o čom diskutovať, pretože ten ich návrh je, urobme niečo, ale prečo? Prečo? Tá otázka tu je, prečo? A čo tým dosiahneme? Na konci v podstate sa pýtam, prečo? A odpoveď nemáme.
0: Výborne. Za, veľmi dramaticky si to ukončil. <laughs> čiže, čiže, chalani, ďakujem vám za diskusiu, na to, na to, že to bola vlastne takáto pilotná premiera na takýchto diskusií bude viac, podľa mňa, to je super. A napriek tomu, že to trvalo dlho, tak verím tomu, že si to snad niekto pozrie. Takže super a vidíme sa zase niekedy. Ahojte.
1: Čaute. Okay. Majte sa.